0: Was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge 129 und heute haben wir zu Gast die Paulina Ioannidou. Sie war schon mal zu Gast, MMA-Kämpferin, Physiotherapeutin und aktuell schwanger. Und das haben wir zum Anlass genommen, über Training und Sport in und während und nach der Schwangerschaft zu sprechen. Für alle Männer, die jetzt zuhören, nicht gleich abschalten. Es ist ein Thema, was wahrscheinlich jeden von euch auch irgendwann betreffen wird und ähm, einfach Bescheid zu wissen, was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll. Es wird leider sehr viel, sehr viel Quatsch in dem Bereich auch erzählt. Ja, ist einfach gut zu wissen. Und es geht auch nicht nur darum, wir sprechen auch noch über Schulterpathologien, also Schulterverletzungen, Schulterschmerzen, Schulterprobleme, weil sie da gerade bei Out of the Box auf dem Campus dort eine Videoserie hat mit eben über die Schulter und dazu auch bald nochmal eine Vertiefung bringen wird, die dann sehr tief ins Detail gehen wird. Das heißt, wer sich dafür interessiert, einfach äh, gegen Ende des Podcasts reinhören. Da erklären wir, um was es da genau geht. Und jetzt noch eine kleine Bitte an alle Zuhörer und zwar jeder, der jetzt noch keine Bewertung bei Apple Podcasts abgegeben hat, bitte einmal schnell machen. Für euch ist der Podcast kostenlos, für mich aber nicht. Nimmt viel Zeit in Anspruch und damit könnt ihr mich einfach unterstützen und mir danken. Und äh, jeder, der kein äh, iTunes oder Apple hat, der kann sich da trotzdem ganz schnell anmelden und einfach eine 5 sterne bewertung abgeben. Das hilft mir auf jeden Fall. Und sonst gibt es noch die Möglichkeit, bei patreon.com slash kraftraum ein Supporter zu werden. Vielen, vielen Dank natürlich immer an alle bisherigen Supporter. Und wenn ihr bei Fitmart schon ESM-Produkte kauft, das heißt irgendwie das Designer-Way oder Crank, den Booster oder andere Sachen Könnt ihr das weitermachen mit dem Code Kraftraum und dabei 20% sparen und auch wieder dadurch mich unterstützen. Genauso auch bei sbarrel.com mit dem Code Kraftraum. 10% sparen, wenn ihr euch eine Jeanshose für trainierte Beine, trainierten Hintern zulegen wollt. Ich habe gerade auch wieder eine an und ich habe nicht mal einen Gürtel an, weil das Ding einfach passt. Das ist richtig gut. Normalerweise muss ich die Hosen immer so groß kaufen. Dass man dicker Arsch da reinpasst, dass die dann oben am Bund so groß ist, dass die einfach ohne Gürtel auf keinen Fall tragbar ist. Aber bei der geht es sehr gut. Und damit sind wir, glaube ich, am Ende vom Intro. Glaube ich? Ja doch. Und ich wünsche euch, wie immer, viel Spaß beim Zuhören. Als erstes, wie geht's dir?
1: Geht's mir. Ähm, ja, also Corona äh, ja, betrifft mein Business nicht ganz so sehr wie alle anderen. Insofern arbeite ich noch recht fleißig und dementsprechend kann ich mich eigentlich echt nicht beschweren.
0: Und außerhalb von Business, geht's dir da?
1: Also da geht's mir ziemlich gut. Äh, der Nachwuchs wächst im Bauch und ähm, ich glaube jetzt fünfter Monat ist äh, ab nächster Woche angesetzt. Ähm, insofern... Bin ich echt erstaunlich äh, irritiert, wie gut das Ganze vonstatten läuft. Also diejenigen, die ich irgendwie bei mir in der Behandlung, in der Praxis hatte, die schwanger waren, ähm, Dinge geht deutlich schlechter als mir. Ähm, ich bin erstaunlich aktiv. Also ich mache eigentlich alles an Sport noch so, außer jetzt Sprung und äh, krasse Grappling, ringerische Sachen. Ähm, das, das geht natürlich gerade auch tatsächlich nicht, weil die Hallen und die Matten zu sind. Aber kraftsporttechnisch ähm, eigentlich beschwerenfrei,
0: komplett. Sehr gut. Ich meine, bei uns damals, meine Freundin, wir haben es ja im fünften Monat erst erfahren. Das heißt, ähm, der ging es bis dahin eigentlich auch ziemlich gut. <lacht> Keine Anzeichen groß, gehabt, irgendwie so mit Übelkeit und solche Sachen, das ist ja bei jedem auch so ein bisschen anders. Ich ähm, glaube aber auch, dass so ein bisschen, wie man selbst als Person da auch immer ist und wie sehr man sich da so ein bisschen reinsteigert und sowas und denkt, oh, ja. jetzt muss mir ja theoretisch ja schlecht werden und so, weißt du, dann hm. kommt es halt auch. Und ich glaube, wenn du da entspannt bleibst, dann ist es generell auch vielleicht ein bisschen besser.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, dann ähm, sollen wir gleich mit dem Thema auch einsteigen?
1: Würde ich sagen, ja.
0: Weil es ist natürlich ein schweres Thema, weil es halt sehr individuell wieder ist, der ganze hm. Verlauf und so weiter, und was man machen darf, was man machen kann, was man machen soll. Aber so allgemein gibt es natürlich schon auch Empfehlungen. Ähm, ich weiß nicht, ob das Buch kennst du wahrscheinlich auch. Ähm, Exercising Through Pregnancy heißt es, glaube ich, bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Ähm, das ist Ende der 80er, glaube ich, Anfang 90er kam es raus, war so das erste mhm. richtige Buch, fundiertes Buch zu mhm. dem Thema und äh, das habe ich mir dann geholt gehabt und auch dann gelesen gehabt und auch der hat damals direkt schon gesagt, So, hey, es spricht eigentlich nichts dagegen, außer mhm. wenn es halt irgendwie spezielle Sachen gibt, dass man ja. Sport machen sollte, dass man trainieren sollte, ähm, im Gegenteil ist meistens sogar besser. Hat dann echt auch äh, verschiedene Bilder gezeigt von Frischgeborenen, Neugeborenen, die von Eltern oder von, von Müttern, die halt stark übergewichtig waren und Müttern, die halt Sport gemacht haben und so weiter. Da sieht man es halt schon auch teilweise deutlich. Ähm, hm. Ja, ich weiß nicht. Also du hast dich wahrscheinlich jetzt auch mit dem Thema gut auseinandergesetzt, oder?
1: Ja, also zum einen ähm, war ich stark irritiert, äh, wie sehr die Meinungen eigentlich abweichen. Also von sowohl von den Frauen, die hier in der Behandlung bei mir waren, ähm, wo dann gefragt worden ist, darf ich das überhaupt machen? Und ähm, die Bücher, die man dann quasi aktuell liest oder wenn man halt auch selbst schwanger ist und man guckt automatisch, ne? man betreibt dann sein Internet-Google-Research und ja, was ist die 12., dreizehnte, vierzehnte Schwangerschaftswoche? Und ähm, da war ich doch sehr irritiert und eigentlich auch echt ein bisschen pisst, ähm, wie viel Bullshit da drin steht. Also angefangen von, ähm, in der Zeit sollten Sie sich besonders schonen oder wenn sie Rückenschmerzen haben, sollten sie bitte Hebebewegung vermeiden. Und... Ähm, wenn dann Recommendations in Deutschland gegeben werden, dann sollte man doch entweder Pilates oder Yoga machen. Und äh, das hat mich erstens verwundert, weil das eigentlich Dinge sind, die gerade dem hormonellen Zustand völlig widersprechen. Also gerade in der Schwangerschaft ist unser Band- und Muskelapparat relativ lax. Unsere Gelenke sind super weich, natürlich vorbereitend darauf, dass wir da irgendwas durchschießen müssen. Ähm, aber da sind eigentlich Kraftübungen doch deutlich äh, besser oder habe ich mir natürlich, ne, man guckt danach und die Bücher, die aktuell draußen sind, sind echt recht scheiße. Ähm, wenn man sich dann äh, bei PubMed so ein bisschen durch die Gegend wühlt, ähm, findet man fast nur noch vernünftige Sachen im Ausland. Die Kanadier und äh, British Journal of Sports Medicine und äh, die Australier haben ein paar vernünftige Guidelines rausgebracht. Und ähm, es ist immer super wichtig zu differenzieren, du hast gesagt, es ist sehr individuell. Das heißt... Eigentlich muss man natürlich, eine, wenn ich mit jemandem trainiere, der schwanger ist, abhängig natürlich in der wievielten Woche eine ganz ausführliche Anamnese machen. Und ähm, wenn es natürlich Schwangerschaftskomplikationen gibt, muss man die immer in Rücksprache mit dem Arzt irgendwie äh, trainieren oder nicht. Aber wenn keine gegeben sind, man ist, weiß ich nicht, Mitte, Ende, 20, Anfang, 30, whatever, hat vorher Sport gemacht, da sollte man ähm, auf gar keinen Fall aufhören, das zu tun. Klar, bei Risikosportarten, ich sag den Frauen auch, wenn ihr vorher, so wie ich, MMA gemacht habt, ähm, ist das jetzt keine optimale Sportart, Sparring zu machen, geschweige denn Ringen geworfen zu werden oder irgendwelche Thai-Box-Knees äh, sich zu geben. Aber ähm, die klassischen Recommendations sind eigentlich ähm, bei Aeroba, also Kraftausdauer und Ausdauertraining bei 150 Minuten laut dem British Journal of Sports Medicine. Und dazu gehören Sachen wie also was für mich Fitnesstraining ist, ist ja auch das wieder ein super breiter Begriff, ähm, breit, äh, breiter Begriff. Das heißt, wenn für mich Fitnesstraining aus Kniebeugen kreuzheben und einer gewissen Wiederholungszahl besteht, um Kraftausdauerbereich zu sein, ist das für manche schon Step Aerobic. Aber das ist ein gewisses Krafttraining. Und wenn man auch mit so RPEs ein bisschen arbeitet, immer zwischen 5 und 6 sein sollte, kann man da auch durchweg mit Gewichten arbeiten, weil die Frau, was sie ja vergisst, wenn du jetzt neun Monate nichts machst, hast du hinterher auf einmal zweieinhalb Kilo an deiner Seite, plus nochmal Maxi-Cosi, plus irgendwelche Fresssachen, die das Kind braucht. Da bist du halt locker bei zehn bis zwölf Kilo. Und da ist es schon völlig legitim zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt mit einer zwölf Kilo Kettlebell, machen ganz normales, ob das ähm, Kettlebell-Kreuzheben oder seitliches, einarmiges Kreuzheben, äh, Lateral Crunch das war, oder einfach Carries sind wir müssen nicht für die Belastung vorbereiten, die danach passiert. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, den ich immer gerade bei den Frauen postpartum sehe, dass sie halt entbunden haben und völlige Lappen sind. Und die haben nur Schmerzen. Alles tut den weh und fragen sich, warum ist das so? Und die Logik dahinter, um Coach Cecil zu zitieren, die Logik dahinter ist ganz einfach. Äh, Frauenärzte klären die Leute nicht genug auf, äh, auf die Belastung, die eigentlich danach kommt.
0: Ja. man sieht halt echt immer nur so die beiden Extreme. Das heißt, entweder ja. halt so gar nichts machen und halt eben so dieses Yoga-Pilates-Zeug oder vor allem halt Yoga so viel dehnen, was halt in dem Fall echt einfach unnötig ist. Oder halt dann ja. siehst du die Crossfitterin, die halt Kipping-Pull-ups macht, äh, mhm. mit einem riesen Bauch und äh, Power Cleans und keine Ahnung was, wo ich mir auch denke, so, hey, du musst einmal nur blöd abrutschen und... Hm.
1: Ja. Dann ist halt also das ist, ähm, gefährlich einfach. Ich kann vieles nachvollziehen. Und ähm, zu dem Thema hat äh, das Internationale Olympische Komitee ähm, so eine Serie aus fünf, ungefähr 20 Seitenabschnitten gebracht. Und äh, das war tatsächlich echt ganz geil. Also diese IOC Pregnancy Guidelines, ähm, das geht oder ist spezifischer tatsächlich für Athletinnen gestaltet worden. Weil zu dem Thema, und das hat mich natürlich äh, extrem beschäftigt, wenn Sportlerinnen schwanger werden, ist das immer eigentlich in erster Linie ein Mindfuck, weil du aus einem einem Extrem in das andere fällst. Das heißt, wenn du eh eine Sportart, ob das jetzt Crossfit, ob das Hockey, ähm, außer vielleicht Radfahren. Und beim Radfahren auch muss man halt gucken, was fahre ich. Fahre ich Bahnrad? Bahnrad ist Sturzrisiko super hoch. Ähm, fahre ich einfach ein bisschen Trail oder BMX? So muss man halt abwägen. Das heißt, man wird von seiner Extremsportart automatisch rausgezogen und muss sich überlegen, was kann ich trotzdem machen? Äh, zusätzlich kommt der Punkt, und ich glaube, das ist für jede Sportlerin, die in Gewichtsklassen äh, gekämpft hat, das zweite Problem, äh, was esse ich? Wie esse ich? Und dass das eh grenzwertige Themen sind, die im Leistungssport die letzten Jahre so deutlich prominenter geworden sind, weil ich glaube, es gibt keine, oder doch, es gibt vielleicht 5% von den ähm, Leistungssportlerinnen, die in Gewichtsklassen waren, die absolut gar keine äh, Essstörungen entwickelt haben. Aber zudem, wenn du in Gewichtsklassen warst, du hast immer eine krassen, einen krassen Fokus auf dein Intake. Du bist immer im Überlegen, was habe ich gerade gegessen, warum ist das so und du guckst eigentlich irgendwie automatisch immer, dass du nie über eine gewisse Grenze isst, um einfach auf season dein Gewicht zu halten, im Falle eines, ey, ich kämpfe in drei Wochen schnellstmöglich wieder runterzugehen. und dieses Problem ähm, war am Anfang bei mir so, okay, du musst ein bisschen mehr essen und iss einfach, also überleg nicht, was du essen sollst, sondern schau einfach, dass du dein Eiweiß ganz regulär reinbekommst, dass du vielleicht nicht die größte Scheiße frisst also A, war das am Anfang der Körper reagiert immer auf es gibt Sachen die habe ich vorher auch Masse gegessen also ich äh, bin eigentlich ein totaler Carnivore und esse auch super gerne Lachs aber es gibt gerade Dinge wie Lachs da könnte ich kotzen ähm, dass man halt einfach guckt okay kriege ich auf jeden Fall das Wichtigste rein kriege ich meine Mikros und Makros so gut rein dass ich da muss ich halt auch sagen das ist äh, Sache. ich gucke einfach dass ich moderat dass quasi Sollgewicht zunehme, weil ich hinterher keinen Bock habe, wenn ich irgendwie 30, 40 Kilo zunehme, was ich hier auch schon hatte, wo Leute innerhalb von ein paar Wochen aufgegangen sind, du musst das wieder runterbekommen. Und das ist natürlich, wenn wir jetzt auf Obesity bei Kindern und Diabetes äh, eingehen, genauso scheiße fürs Kind, wenn ich einfach maßlos fresse.
0: Ja, das mit Ernährung ist ja auch so ein Ding. Also wenn man also sich, sich diese Spanne anschaut, diese Range von wie viel Gewicht man zunehmen sollte, also wirklich als unteres, Minimum so muss mhm. und bis wie viel man zunehmen darf, ab wann es auch wieder so ein bisschen zu viel wird, auch gefährlich werden könnte, ist die Spanne ja auch sehr groß und da musst ja. du auch wieder gucken, erstmal, bist du halt ein spindeldürres Mädchen, dann solltest du vielleicht auch ein bisschen mehr zunehmen mhm. und andersrum, wenn du halt eh schon 20, 30 Kilo zu viel mit dir rumschleppst, dann brauchst du auch nicht so viel zunehmen. Und ja. äh, da, da siehst du aber halt dann auch, weißt du, irgendwie die Mädels, die dann... Äh, schwanger sind und denken, ich muss jetzt voll fressen, weil mein Kind wächst da in mir. Mhm. Und wenn du halt guckst, ähm, irgendwie die ersten drei Monate sind ja, was, es sind ja ein paar Kalorien pro Tag, nur mehr, die du brauchst. Und ja. gegen Ende hin, glaube ich, auch nur irgendwie, ich weiß es nicht mehr, ich glaube 150 Kalorien, 250 Kalorien, irgendwie sowas.
1: Genau, also es geht äh, auch da natürlich die Variabilität, ähm, wie groß bist du selber, dein Körpergewicht äh, modifiziert dir ja dann auch deinen Grundumsatz. Ähm, allerdings spricht also so zwischen 200 und 300 Kalorien, aber am Ende, so im letzten Trimester, also diese doppelte Range of, also <lacht> ich so sage den Leuten auch, warum sollte äh, mein kleiner, äh, meine kleine Bohne da von 10 cm 1300 Kalorien verbrennen gerade, also wenn es ein kleiner, weiß ich nicht, ein schwarzes Loch ist vielleicht, aber der hat echt äh, marginal. Und ne? das Einzige, was tatsächlich die Kalorien auch verbraucht, ist ja, das Blutvolumen steigt. Wir müssen mehr Blut produzieren. Wie wenn ich Blutspenden gehe, äh, muss ich danach, oder habe ich dann halt auch Einbußen, ähm, die ich dann kalorisch ein bisschen wettmachen kann, um natürlich auch äh, meine Blutproduktion anzuregen. Aber das ist halt, äh, da gibt es recht, äh, auch wie gesagt, die IOC hat da diese ganz guten äh, Leitlinien. Also zwei, drei davon sind auf jeden Fall äh, gratis online. Also free, available, um, ja, IUC Pregnancy um, Guidelines, sowohl für Athletinnen als auch nicht. Also da stehen prozentuale Angaben, das ist immer ganz schön. Ähm, als aber auch ähm, sämtliche Guidelines für sämtliche Sportarten und Sportlerinnen, wie man sich ein bisschen orientieren kann. Ähm, was aber auch sehr interessant ist natürlich dann, ob äh, Miscarriage, also Fehlgeburten mit Sport assoziiert sind. Und das ist immer das... Äh, was am Anfang jede Mutter, würde ich sagen, fast äh, zu mir gesagt hat, ah, du bist schwanger, jetzt würde ich aufhören mit dem Sport. Zumindest in den ersten drei Monaten. Und ähm, wenn, und die fehlgebotenrate ist in Deutschland, ähm, die liegt tatsächlich, ist höher, als man glaubt. Also bei 30 Prozent bis zur zwölften Woche. Und die Frauen, und das ist dann ja immer so die Frage, diese klassische Schuldzuweisung, habe ich etwas Falsches gemacht oder habe ich zu viel gemacht? Äh, außer ihr hattet einen krassen Impact. Also ihr hattet einen Autounfall, Fahrradunfall. Ihr seid, ähm, ja, habt geboxt und euch ist jemand mit einem Flying Nieder reingerast. Ähm, hat Sport, also Physical Activity, moderate Physical Activity, kein Impact darauf. Und die meisten Miscarriage oder Fehlgeburten sind ja im Rahmen von äh, genetischen Defekten, die halt komplett am Anfang fehlgeleitet worden sind, also irgendwelchen Defekten, wo es so oder so nicht zustande gekommen wäre, dass ein liebendes Wesen daraus entstanden wären, oder halt Probleme äh, im Anhang gebärmutter -Plazenta, also Deformitäten, Alter und so, Drogen und Co, Alkoholabusus. Äh, das ist natürlich jetzt komplett ausgenommen, aber die sportliche Aktivität und das hat das British Journal of Sports Medicine echt gut rausgebracht, ähm, hat keine Korrelation zu Miscarriage und erhöht auch diese Rate nicht und äh, Wichtig auch zu wissen, ähm, desto fitter die Mutter ist, und das ist auch statistisch immer ganz schön, ähm, desto einfacher sind teilweise die Geburten einfach. Das heißt, die Belastung und Belastbarkeit kardiovaskulär, die du beim Pressen hinterher da leisten musst, wenn du fit bist, dann ist das für dich nicht ansatzweise so schlimm, als wenn du neun Monate Couch-Potato warst und auf einmal den, ich nenne das mal, <lacht> wie bei South Park den größten Stuhl deines Lebens produzieren musst und einfach mal lange da äh, durchhalten musst, äh, das ist super anstrengend. Und wenn du vorher nicht einfach mal einen Hit, in, also nicht weißt, was es das heißt, mal 5x5 äh, mit rp 8 gemacht zu haben, dann ist das deutlich anstrengender.
0: Ja, ich meine, ich, schwere Beinpresse, schweres Kniebeugen, Kreuzheben, da musst du ja, ja <lacht> extrem Druck aufbauen und genau das Gleiche machst du da ja am Schluss dann auch. Nur machst du halt dein Beckenboden unten nicht auch zu, sondern
1: <lacht> da sollte
0: halt dann äh, offen sein, sag ich mal, dass man äh, ja. dieser der Druck da entweichen kann, sozusagen. Wenn man das so nennen könnten. Genau. Ja, Was denkst du, woher kommt denn, dass das so, viel, so viele Fehlinformationen da einfach rumgehen?
1: Ähm, also zum einen glaube ich einfach schlicht und ergreifend, dass die letzten 20 Jahre auch gerade so vielleicht in Deutschland Korrelationen DDR, sondern also eine andere äh, Generation an sportlicher Motivation gewesen. Ich kann es halt nur auf Deutschland beziehen. In den USA, die haben ja noch mal so eine andere, äh, ich nenne das mal Mesospiritualität, also mit so Yoga und Body und bla, die sind ja noch mal andere Spinner. Ähm, aber ich glaube halt einfach, dass die Gesellschaft grundsätzlich ein bisschen verweichlicht ist, was einfach äh, Training angeht. Es ist einfach anstrengend. Warum soll ich wegen einer Schwangerschaft äh, anfangen, Sport zu machen und ähm, Natürlich ist eine Schwangerschaft anstrengend. Also es ist, man ist müder als normal, man merkt auf einmal Körperteile. Also ich habe in meinem Leben noch nie ISG-Probleme gehabt und auf einmal merkst du, dass da hinten irgendwas ist, was zuckt oder zwickt und scheiße ist auf einmal. Und ähm, wenn du das vorher noch nie hattest und selber keinen Sport gemacht hast, warum sollte mich das jetzt motivieren, sowas zu machen? Da gehe ich lieber zum Osteopathen und lass mir ganz sanft mit irgendwelchen, der ganze Bullshit bringt ja eh nichts am Ende, ähm, ich wollte gerade die, sagen,
0: wir sollten vielleicht kurz einwerfen, dass äh, wenn du schwanger bist, dann dein Becken und so weiter, da wird ja schon auch ein bisschen gearbeitet, das ist heißt, einer ja. der wenigen Zeitpunkte, wo im ISG wirklich was sein könnte mal.
1: Also zum einen muss man auch sagen, und das ist, ähm, also das habe ich jetzt auch selber ein bisschen gemerkt, ähm, dass die Hebammenindustrie und ich... Wie gesagt, es gibt sicherlich auch Vereinzelte, die das echt richtig gut machen. Und ähm, Aber es gibt auch viele und da bin ich natürlich gerade selber so ein bisschen bei einer gelandet, aber das ist halt in in Deutschland tatsächlich einfach ein Mangelproblem. Also ich kann mir jetzt auch nicht einfach zehn neue aussuchen, wo ich sage, das passt, sondern ähm, ich brauche eine und äh, die muss mir am Ende doch bitte kurz helfen äh, oder wenn ich entbunden habe, einfach zwei, drei Sachen zeigen und gut ist. Aber das sind alles, ähm, die sind oft sehr esoterisch angehaucht. Also die arbeiten gerne mit irgendwelchen Meridianen bei Rückenschmerzen und Co. Und wenn ich mir dann denke, ihr müsst die Leute einfach anfangen zu belasten oder zu beladen, besser gesagt, weil die Rückenschmerzen, der Bauch drückt alles nach vorne, die Muskulatur, das merke ich zum Beispiel beim Beugen. Dass das Training situationsabhängig für jede Schwangerschaft anders ist. Also jede Woche fühlt sich anders an. Das ist alles völlig normal. Und wenn ich auch jemanden habe, und deshalb äh, nochmal ausschließend auf die Anamnese, wann ich wie was trainiere, äh, ist völlig normal. Aber man kann seine Bauchmuskulatur nicht mehr anspannen. Du kannst einfach nicht mehr einen Pressdruck aufbauen. Ähm, aber trotzdem muss man den Rücken trainieren. Und ähm, auch da, ob das jetzt in verschiedenen Bereichen ein gewisses Gewe Beweglichkeitskraft, äh, Mittelmaß ist, das muss man halt individuell schauen. Aber es lohnt halt nicht da, sich irgendwelche komischen Steine aufzulegen oder Akupunkturnadeln reinzusetzen. Ähm, da ist es echt mal leider völlig auf fehlgeleitet. Und das sind aber auch immer so die, ich weiß nicht, das ist äh, echt so ein bisschen, branchen äh, So Die Schwangeren fühlen sich immer so als schwache Heilige, die jetzt gerade irgendwann sowas austragen. Also ich merke dasselbe auch bei diesen Vorbereitungskursen, ähm, die sich dann aber auch echt so ein bisschen in diese Position gerne bringen. Äh, zum Beispiel dann auch sagen, Ach Schatz, kannst du mir bitte die Schuhe zu machen? Äh, das meine ich auch mit dieser generalisierten Schwäche. Also dass du, sobald du schwanger bist, wirst du so eingepackt oder packst dich selber ein und hoffst, dass andere das machen. Und äh, das ist... Aus irgendeinem Grund wird das so akzeptiert, weil es vielleicht auch einfach viel bequemer ist als äh, während der Schwangerschaft, wo es eh gerade ein bisschen anstrengender ist, einfach nochmal ein paar Kniebeugen, Kreuzheben zu machen, Ausfallschritte zu machen, Carries zu machen. Das Wir reden jetzt nicht von krassen Gewichten, aber mach mal ein paar Carries mit sechs Kilo. Das ist eine Einkaufstüte. Das bringt niemanden um. Und das führt auch nicht dazu, dass du dein Kind verlierst, sondern es wird dir hinterher helfen, im DM rechts die Pampers und links keine Ahnung was zu tragen, während du ein ein schreiendes Kind auf dem Rücken vorne hast. Aber das ist äh, einfach, glaube ich, ein Gesellschafts-Education, äh, also so ein Aufklärungsproblem. Ja. Und da muss man einfach gucken. Also ich schaue das auch, dass ich tatsächlich äh, irgendwie mehr Kooperation dazu mit Frauenärzten bringe und denen mal ein paar, na, ich flyer, aber das kann, können ja Inhalte sein, dass die auch mal Bescheid wissen, weil die Frauenärzte haben halt von Trainingswissenschaften und Ernährung keinen Plan. Und, oder Sport oder ja, Rehabilitationswissenschaften und äh, geben nur das weiter, was sie irgendwann mal gelesen haben, ja. dass das schädlich sein könnte.
0: Das mit den Hebammen ist mir auch mega aufgefallen. Ähm, also generell sind ja, ist, sind ja die Physios oftmals schon, gehen so leicht so in die Richtung, aber die Hebammen sind schon mhm. noch mal viel, viel weiter. Ähm, unsere war ganz cool. Aber wir hatten auch nur die eine, also wir hatten, das war auch echt, mhm. wir waren echt spät dran mit allem drum und dran und ähm, das ging nur über Connections und wir haben die bekommen und das war auch alles super. Ähm, aber so die ganzen Sachen, was dann mit Sport und sowas zu tun hatte, da war dann schon, ja, okay, ein ähm, bisschen mehr kannst du schon machen, keine Angst und mhm. so. Äh, Frauenärztin bei meiner Freundin war aber richtig gut, also die hat auch gemeint, alles einfach so weitermachen mhm. und einfach auch ein bisschen auf den Körper hören, wenn sich es gut anfühlt. Und du danach nicht irgendwie Schmerzen hast und sonst irgendwas, dann mhm. wird es auch erstmal okay sein. Das ist auch generell so ein Ding, glaube ich, was man einfach generell mal sagen kann. Ja, solange es sich nicht scheiße anfühlt, wird es wahrscheinlich auch nicht scheiße sein. So ganz allgemein. Ja.
1: genau.
0: Und ähm, ich glaube halt auch, dass dadurch, dass halt am Schluss doch irgendwie viele Frauen mal im Leben schwanger werden und die wenigsten davon wirklich mit Sport und Training und so zu tun haben, da halt einfach auch jeder seinen Senf dazu gibt und äh, das, das trägt sich immer so weiter und so weiter und dann ja. war dann bist du halt schwanger und dann erzähl dir die Mutter, wie es war, dann erzähl dir deine Tante, wie das war und was die gemacht hat und dann hörst du halt vielleicht dann ein paar Horrorgeschichten mhm. und dann hast du halt auch ja. direkt äh, die Informationen nimmst sie halt so auf und was du damit anstellst, mhm. ist dann dein Ding so ein bisschen. Äh, ja. Aber ich kann nur sagen, bei meiner Freundin zum Beispiel, was für sie Super angenehm war, also auch ganz am Schluss, wo sie wirklich einen riesen Bauch hatte, war am Slingtrainer festhalten und Kniebeugen mhm. machen. Ohne extra Gewicht, ja. aber einfach da so ein bisschen unten reingehen, dass der Rücken mal wieder ein bisschen runder wird, so ein kleines bisschen und einfach ein bisschen Kniebeugen machen. Und am geplanten Geburtstermin waren wir ja draußen Fahrradfahren. Also wir wussten, okay, heute ja. wird es eh nichts. Und es waren dann auch, glaube ich, zwölf Tage später erst, dass es dann wirklich kam mit Einleitung und so weiter, mhm. aber. Das heißt, wir waren halt bis dahin eigentlich noch jeden Tag auch draußen, waren spazieren, waren hin und wieder Fahrradfahren, mhm. hat ähm, immer wieder ein bisschen Krafttraining gemacht und so weiter und äh, ja, klar, es gibt ein paar Sachen beim Krafttraining, die solltest du halt vielleicht mal komplett lassen, also so die ganzen geraden mhm. auch Muskeln direkt irgendwie mit Crunches und keine Ahnung was, äh, ist keine so gute Idee mehr, aber es gibt genug andere Sachen, die du machen kannst. Ja.
1: ja, und vor allem, also das ist natürlich immer so ein bisschen die Krux, weil als Athlet oder als Leistungssportler bist du immer in diesem, du willst theoretisch mehr machen und du hast auch dieses innere Verlangen. Also mich juckt das auch, wenn ich Pratze mache aktuell noch, ähm, boah, habe ich einfach so Bock, ein paar Sachen noch zu machen oder auch Takedowns zu machen. Und das natürlich hemmt dich das. Und wenn du jetzt zum Beispiel ab das aus dem Crossfit, aus dem Gewichtheben kommst, man vergisst manchmal ein paar Sachen. Das merkt man dann hinterher, wenn ich, also, tiefe Kniebeugen mache ich nicht mehr. Ich mache nur noch Boxquats. Kreuzheben mache ich primär nur noch mit der Trapper. Und die Gewichte sind immer noch so bei 70 Prozent. Dafür mache ich halt ein paar mehr Wiederholungen, sobald ich das Gefühl habe, hey, das ist gut. Was allerdings ein weiteres Problem ist, gerade wenn man das nicht gewohnt war oder wenn man halt auch vorher ähm, Probleme mit dem Beckenboden hatte, ist, dass man diesen intraabdominellen Druck aktiv versuchen muss, auszuschalten. Äh, ich glaube, eines der größten Probleme, und das ähm, hatte ich zumindest bei den Athletinnen mitbekommen, die ich oder die deine Kinder hatten, war tatsächlich äh, Inkontinenz, also gerade im, im Kraftsportbereich, auch bei Crossfittern, ähm, dass einfach die drücke, und das ist, da kannst du so gut trainiert sein, wie du willst. Der Beckenboden ist. Ein so fragiles Konstrukt. Außer du keine Ahnung äh, setzt jeden Tag eine Stunde mit irgendwelchen Kegeltrainern, die du dir da unten reinschiebst und presst das Ding zu Tode. Aber aktives Beckenbodentraining ist super zeitaufwendig. Das kannst du nicht in der Öffentlichkeit machen und die meisten machen es auch einfach nicht. Und äh, die Frauen, die am Ende oder gerade in der letzten äh, Schwangerschaft, im letzten Trimester, den letzten drei Monaten Probleme haben sind tatsächlich aus dem auf dem Kraftsportbereich, weil du halt natürlich mit Drücken arbeitest. Ähm, dann hatte ich mir natürlich, man schaut sich ja immer so ein bisschen um, welche Frauen aus diesem äh, oder aus gewissen Sportarten äh, sind nach wie vor äh, in diesem Bereich tätig. Das heißt, man guckt automatisch, ähm, was machen die noch, was können die machen und fast alle berichten über eine Art von Inkontinenz. Also sagen, hey, ich muss halt mehr aufpassen it's leaking sometimes und dann bist du halt so, okay, krass, ne, also mir jetzt heute heute euch nicht wieder fahren, aber ähm, das ist ein Problem, was am Ende komplett ausgeblendet wird, wenn man halt Kraftsport macht und äh, dann auch so einen Prolaps zu haben oder halt auch Hämorrhoiden gefahren, ne? das ist ja für Männer oft immer so, Alter, was da unten abgeht, habe ich keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, ähm, dass da halt viel Druck drauf kommt, aber die Frau ist dann diejenige, die hinterher merkt, ey, shit, ich kann gerade nicht mehr richtig sitzen und, ähm, ja, das ist natürlich eine Sache, die im Kraftsport äh, da leider tatsächlich mit einhergeht. Wobei auch beim Joggen manchmal Frauen ähm, von gewissen Problemen berichten, ähm, ja, durch die Erschütterung, dass das dann auch manchmal da durchsickert. Aber ja, ja. muss man halt abwägen.
0: Gehört dazu teilweise. Und äh, hört man aber auch von Frauen, die jetzt nicht irgendwie Großsport machen oder sowas. Hm. Von daher, teilweise ja. gehört es auch echt einfach dazu. Ähm, wie war das denn bei dir so die, die ersten Wochen? Weil man hat ja Geschichten gehört, so aus der DDR früher, dass sie da zu den großen Wettkämpfen, die teilweise die Frauen wirklich mit Absicht auch schwanger gemacht haben, dass die so in den ersten paar Wochen dann, wo es hormonell halt ein bisschen abgeht, aber halt krasse Leistungen bringen können, halt damit ich dann zum Wettkampf hin da schwanger gewesen sein sollen und danach halt abtreiben mussten. Hast du das auch gemerkt, dass es da, dass du irgendwie Kraft hattest ohne Ende oder so?
1: Ja, es ist ähm, also der der Modus, um auf diese DDR-Geschichte äh, einzugehen. Ähm, also es kann auch hart in die Hose gehen. Im Endeffekt bis zur ähm, oder die sechste Woche wird ja im Endeffekt ist, ist äh, die quasi vierte Woche der Befruchtung. Ähm, und da geht viele Frauen, wenn sie Übelkeit haben, fängt die da richtig an. Ähm, vielleicht auch direkt. Also, wann müsste man tatsächlich gucken? Also, das heißt, im Endeffekt müsste ihr das so genau getimed haben, dass ähm, ja die Zeit der Befruchtung, fruchtbare Phase der Frau, es oh ja, ist ja schon ein bisschen krass und abartig. Also, ja, das äh, sind ab halt dem die Zeitpunkt, Geschichten, die man, man halt hört,
0: weißt du. <lacht>
1: <lacht> ja, gut, die DDR-Geschichten kennen, also das ist so die, das Spukbuch des Sportes gefühlt. Ja. Ähm, aber äh, ja, tatsächlich, also ich weiß gar nicht, ob ich das so teilen kann. Ähm, dafür ist es, glaube ich, bei den meisten zu unterbewusst, ähm, was aber tatsächlich signifikant äh, eine Veränderung ist. Und wenn man das halt tatsächlich nachschaut, ist, dass es äh, ab der so 16. bzw. so 14. Woche den Frauen deutlich besser geht. Und das ist äh, so eine gewisse hormonelle Adaption. Das hatte ich auch gemerkt, also ich war so fit irgendwie gefühlt, dass es mich total erschrocken hat, aber ich dachte, das kann doch eigentlich nicht sein. Ich hätte jetzt voll Bock, ich hasse Laufen eigentlich, aber ich hatte, also Sprinten geht noch, aber jetzt zu so Dauerlauf und hatte einfach so einen Bewegungsdrang. Die Dinge, die natürlich nicht gehen, sind aktuell Sprinten und Sprünge und irgendwie solche Sachen zu machen, aber was ich trotzdem immer noch mache, ist einen Schlitten ziehen und drücken, einfach weil die Belastung im unteren Rücken ganz gut tut und jetzt auch nicht mit schweren Gewichten, aber da kriegst du halt moderat deine Pumpe hochgefahren, ohne dass du jetzt ähm, irgendwie verrückt aufs Airbike oder 1000 Burpees da machen musst oder so, das ist auf jeden Fall immer schon ganz, äh, ganz cool, muss ich sagen und ähm, ansonsten das ist so individuell. Also ich hatte, wie gesagt, da Mädels schon hier gehabt, denen ging es richtig schlecht. Ich hatte Frauen hier gehabt, denen ging es wunderbar. Ähm, das Einzige, was man halt, wie gesagt, auch so schauen muss, und das sind immer so diese Trainingsguidelines, wenn man sich dann überlegt, was kann ich mit wem, wann, wie wo machen. Äh, und das ist tatsächlich eher so eine Kreislaufkomponente. Äh, Bankdrücken merke ich tatsächlich, ähm, wird auch immer schlechter. Das heißt, bei den Frauen, wo man sagt, hey, ich will benchen, Schrägbank. Einfach, weil zu viel Druck auf die Vena Kava kommt. Für viele ist es dann einfach, die haben kurz das Gefühl, dass sie eine massive Atemnot bekommen, plus halt auch diesen Druck und die Kreislaufproblematik. Und bei Kardiobelastung, Fahrradfahren tut vielen gut, Schwimmen tut vielen gut, Joggen. Ich habe verrückte Mädels hier gehabt, die ähm, zwölf Kilometer bis zum achten Monat gelaufen sind und ähm, weil die es vorher auch gemacht haben oder Marathons gelaufen sind und ich mir hinterher nur gedacht habe, also ich hätte mich eingestuhlt wahrscheinlich oder hat keine Ahnung, also die Brüste wachsen bei den meisten äh, exorbitant und äh, wenn die dann anfangen zu hüpfen, das macht keinen Spaß mehr, das ist wahrscheinlich wie große Hoden bei Männern, das, das tut weh irgendwann, wenn, wenn die floppen <lacht> und wenn du dann auf einmal laufen musst, das ist nicht so geil und ja, da gibt es halt, also Fahrradfahren und schwimmen gebe ich mich gut als Cardio-Training äh, mit äh, zufrieden und zurecht und äh, ja,
0: Ja, in dem äh, Buch, ähm, was ich da gelesen hatte, stand zum Beispiel auch drin, dass du die Sachen, die du im Sportlich schon die ganze Zeit auch gemacht hast davor, die kannst du erstmal auch hm. ruhig weitermachen. Ähm, ja. Aber eben Sachen, die du nie gemacht hast, solltest du vielleicht auch nicht dann in der Schwangerschaft irgendwie anfangen. Ja. Das heißt, wenn du halt vorher ja. nie groß joggen machst, solltest du jetzt nicht denken, oh, ich laufe jetzt noch schnell einen Marathon, bevor ich äh, entbinden gehe. Ähm, genau. Weil es einfach eine neue Belastung, eine ungewohnte Belastung ist, plus eben die ganze Veränderung durch die Schwangerschaft. Äh, von daher... Was man halt sonst auch gemacht ja. hat, vielleicht, je nachdem, was man da gemacht hat, einfach ein bisschen runterstufen, ein bisschen nach Gefühl gehen und ähm, auch gucken, wie der Körper reagiert. Ja.
1: Genau, genau. Also grundsätzlich die Prophylaxe, die die Frau während der Schwangerschaft für Postpartum, also nach der Entbindung betreibt, ist meines Erachtens der wichtigste Aspekt. Und das, was ihr euren zukünftigen Kindern Gutes tut damit, ähm, zusätzlich das, Gerade so in der Epigenetik, und in dem quasi, also wie wirken sich Gene oder wie kann ich Gene durch meine Alltagsaktivitäten modifizieren und wie kann ich das Ganze auf mein Kind eventuell übertragen, ähm, mittlerweile so weit in die Forschung gekommen sind oder angekommen sind, dass sportliche Aktivitäten ebenfalls auch die Sportlichkeit des Kindes fördern und ähm, klar, wenn man jetzt so, wie ich und mein Partner, sehr sportliche Menschen sind und Dragon Ball fans und wir natürlich gerne hätten, dass unser Kind ähm, irgendwann so exorbitant krass gut wird in allem, äh, dass sie natürlich auch gucken, ne, sogar also mein Mann guckt dann immer so, ach ja, cool, machst du das noch schön und ist halt froh darum, dass ich mich bewege, Genauso, so, äh, dass man sich halt wirklich vernünftig ernährt. Man muss jetzt keine krasse Wissenschaft draus machen, aber was viele auch unter ausgewogener Ernährung nicht verstehen und einfach zu schauen grundlegende Elemente. Ne? Ich habe äh, es gibt tatsächlich auch Frauen, die sagen, Eiweiße während der Schwangerschaft würden die Nieren schädigen, weil wir eh schon äh, ein ja also die die Differenz ist immer ganz simpel. Habe ich Beschwerden, habe ich Probleme, sind meine Organe alle funktionsfähig, ist meine Schwangerschaft funktionsfähig, dann sollte ich nicht nicht auf Eiweiß verzichten und die Log also wir bestehen aus Proteinen, aus Eiweißen und unser Kind wird gerade aus Lego-Eiweißen zusammengebaut. Ähm, deshalb verstehe ich auch leider diesen sehr gefährlichen Hintergrund nicht, wie viele Frauen gerade auf so Low-Protein-Pregnancy-Geschichten ähm, kommen und sich halt überlegen, dass das Eiweiß, auch der, der Mythos, dass man keine Whey-Protein nehmen darf während der Schwangerschaft, ist halt schon ähm, völlig erlogen. Also... Hat irgendjemand behauptet mal, das würde dem Kind schädigen und ähm, ja, wenn du stoffst vielleicht, aber äh, dein Kind wird keinen Nachteil davon haben, synthetisches Eiweiß im Gegenzug zu einem Ei oder Quark dann zu haben. Ja. ja,
0: Ja. man muss einfach nur bedenken, man soll nicht rauchen und nicht trinken und andere Drogen nehmen, weil dein Kind das auch direkt abbekommt und genauso die Effekte ja. von Sport und eine gute Ernährung bekommt dein Kind auch ab. So einfach ist genau. es halt, ja. Und
1: es ist äh, tatsächlich so leider eif, so.
0: Einfacher dann später, wenn du das halt in der hm. Schwangerschaft schon anfängst und dann später in der Erziehung, in der, im Wachstum und so weiter natürlich auch weiter fortführst. Ähm, das wäre dann auch so der nächste Punkt. So Okay, dann Schwangerschaft ist rum, Kind ist da. Wie geht's hm. von da aus weiter? Ähm, ich hatte jetzt gerade erst vor ein, zwei Wochen eine Athletin, roller die spielerin die zweite, ihr zweites Kind bekommen hatte. Und das war dann zwei Wochen erst her. Und die fühlt sich super, die fühlt sich top und die würde gerne wieder was machen. Hm. So, halt auch Sportlerin, weißt du, die will einfach wieder was machen, so schnell wie es geht irgendwie, der fehlt es auch. Und sie fühlt sich da gerade auch gut und hätte das gerne gemacht. Und ich mache aktuell mit denen über Videochat mit denen einmal die Woche dann das Training zu Hause hm. statt in der Halle, wo wir sonst machen. Und sie hat gefragt, ähm, ob sie da mitmachen kann, ähm, ob das dann geht, was ich meine und so, ob sie vielleicht einfach nur das Warm-up mitmachen und so weiter. Da habe ich hm. zu ihr gesagt, du, so früh nach der Schwangerschaft das ist einfach noch nicht mein Bereich und hört drauf, was deine Frauenärztin sagt und hört drauf, was deine Hebamme sagt. Auch wenn von mhm. mir aus die Hebamme irgendeine Scheiß redet erstmal, ja, aber die Hebamme ist trotzdem bei ihr vor Ort und guckt sie an und so weiter. Ähm, mhm. So wie die Frauenärztin eben auch und ähm, ihre Ärztin ja. hat auch gemeint, dass es gut war, dass ich das gesagt habe und mhm. sie erst nochmal mit der Ärztin sprechen soll und so weiter und sie soll nämlich noch ein bisschen low machen. Äh, sie mhm. ist auch vom Typ her so eine, die ist ultra beweglich hypermobil die hat sich keine Ahnung wie oft schon die Bänder im Sprunggelenk überdehnt und hm. gerissen und keine Ahnung was äh, macht gerne Yoga ja und es macht sie jetzt gerade auch so ein bisschen Schwangerschafts-Yoga braucht sie nicht die ist eh Gummi ja. weißt du so und ähm, aber wie gesagt ich habe halt gemeint hey erst nochmal abklären bitte und dann kann man später mal gucken so wenn die sagen wenn die es okay ja. geben also ich warte mir erst ist okay vom Arzt ab so wie bei einer Verletzung ja. halt auch im Endeffekt. ja Nach einem Knochenbruch komme ich auch nicht zwei Wochen danach und sage, ja, mach einfach mit, da passt schon.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich auch ein sehr großer Bereich mit einer sehr, sehr großen Grauzone und halt auch nach wie vor vielen Mythen. Ähm, zum einen hast du natürlich die Verletzungen, die während einer Entbindung, während einer Schwangerschaft passieren, ähm, da immer unterscheiden zu müssen, wurde es operativ geholt, also Kaiserschnitt oder Zange, Glocke, was auch immer, war die Mutter bei Bewusstsein oder nicht, also was eine natürliche Geburt, ähm, wie lange hat das gedauert, habe ich Verletzungen im Bereich des Darms, ähm und das ist natürlich dann immer komplett abzuwägen, wenn ich eine komplette ähm, ich sag mal reibungsfreie Geburt habe, du hast immer Mikroläsion, weil das ist völlig normal, wenn ich einen Stoff Dene, also eine Jeanshose, wo ich auf einmal ein Basketball durchquetschen muss, die wird auch ihre Spuren haben. Das wird dann auch nicht mehr so sein wie vorher. Wenn ich einen Kaiserschnitt habe, und das kann man sich als Mann nicht ganz vorstellen, ich kann auch nicht jeder Frau empfehlen, sich vorher sowas anzugucken. Ich habe es im Rahmen meiner Ausbildung bestimmt zehnmal gesehen und zwar zwei verschiedene Techniken, wenn man beim Kaiserschnitt äh, sogenannte Reistechnik bekommt oder wenn das operativ sauber geschnitten wird. Und ähm, Die sogenannte Reistechnik, äh, da wird ein ganz kleiner Schnitt gemacht und der Arzt steckt seine beiden Finger da rein und reißt eigentlich die Haut und die einzelnen Strukturen alle auf, weil durch das Reißen die schwächsten Faserverläufe aufgehen. Das heißt, angeblich hast du eine bessere Heilung. Ähm, wenn man das gesehen hat, ist man doch schockiert, wie so ein Gewebe oder wie tief eigentlich durch verschiedenste Schichten so ein Kaiserschnitt geht. Ähm, für viele ist das mittlerweile entweder ein kosmetisches Ding und sagen, ja gut, dann schone ich halt meine äh, Vagina quasi und alle anderen Strukturen des Beckenbodens. Ähm, aber wenn du danach für jeden, der schon mal eine Blinddarm-OP hatte, der weiß Husten, Lachen, Niesen und aufs Klo gehen, ist die Hölle. Und für jeden, der danach schnell wieder Sport machen möchte, der kann mindestens sechs bis acht Wochen mal davon ausgehen, dass wenn die ersten Bewegungen, Husten, Niesen, Scheißen, schmerzhaft sind, dass du das genauso spürst, wenn du Sport machst. Und du kannst da in erster Linie ähm, kaum deine Muskulatur, deine Bauchmuskeln anspannen. Du hast ein massives Taubheitsgefühl, meistens in der umliegenden Region. Und... Ähm, ich weiß nicht, warum es der Trend eine Zeit war. Ich glaube, so vor fünf, äh, zehn bis fünf Jahren. Also A, weil du das planen kannst. Für viele war die Planbarkeit der Geburt eine sehr wichtige Sache. Ähm, dann, wie gesagt, der Aspekt, äh, mein Beckenboden wird geschont und so weiter. Oder klar, es muss per Kaiserschnitt geholt werden. Ne? Also die Dringlichkeit ist natürlich da. Ich will den Kaiserschnitt nicht schlecht reden, Der hat Tausende von Kindern gerettet. Ähm, aber da muss man sich aktiv bewusst werden, es ist das eine OP, die über mehrere Schichten geht. Deine Muskulatur wird durchtrennt. Und es ist ein Pain in the Ass danach. Und äh, die Pro Frauen, die halt Kaiserschnitte hatten, die haben echt deutlich länger gebraucht was und auch deutlich mehr. Und das ist ähm, ganz schön, weil diese IOC und British Journal of Sports Medicine da auch immer die Unterschiede postpartum nahegelegt haben. Was habe ich nach der Schwangerschaft? Habe ich physisch aktive Frauen? Die meisten haben keine Rückenschmerzen. Physisch inaktive Frauen haben oft Rückenschmerzen. Frauen mit Kaiserschnitt berichten bis zu sechs Monaten mit unteren Rückenschmerzen, weil einfach die vordere Kette überhaupt nicht aktiviert werden kann. Und die haben tatsächlich auch Inkontinenz, obwohl der Beckenboden ähm, eigentlich schonungsfrei, also der da ist nichts durchgepresst worden, aber die Bauchmuskulatur, die auch natürlich mit dem Zwerchfell und Chor als äh, Gesamtsituation agiert, äh, ist halt völlig Fritte erstmal. Das war, als hältst du dir einen fetten Muskelfaserriss, als würdest du dir einmal schön durch den Quadrizeps äh, schneiden und den dann wieder versuchen zusammenzunehmen und dann mal in die Beinpresse gehen. Ja. Scheiße. <lacht>
0: da irgendwie es hinterlässt alles seine Spuren und,
1: ähm, ja absolut absolut
0: ja, manchmal wie hat man gesagt, auch nicht der die Hand. da muss man einfach gucken ja. was halt dann vom Arzt empfohlen wird und äh, manchmal geht es auch nicht anders dann muss den Kaiserschnitt machen oder manchmal raten genau. sie auch davon ab also von daher es kommt einfach ein bisschen drauf an auch immer ähm, nur muss man halt dann wissen okay ich hatte jetzt einen Kaiserschnitt oder ich hatte keinen und deswegen mhm kann ich jetzt nicht auf die andere hören, was sie gemacht hat, wenn sie eben das Gegenteil hatte. Sondern man muss halt auch ein bisschen genau. genau schauen, was bedeutet das dann auch.
1: Genau. Und was natürlich die meisten vernachlässigen, nur weil ich, das ist so wie bei allen anderen Verletzungen, wenn ich einen Kreuzbandriss habe zum Beispiel, kann ich immer noch 95 Prozent meines Körpers anderweitig trainieren. Das heißt, auch wenn ich nach der Schwangerschaft nicht in der Lage bin, ähm, ja, Kleber im Kreuzchen, was auch immer zu machen, kann ich mich hinsetzen und mit zwei kleinen Kurzhanteln immer noch über Kopf drücken oder mit einem theraband Ruderbewegung Bewegung machen. Ähm, grundsätzlich ist so eine gesamte Rückbildungs-, äh, so ein Rückbildungskonzept wie bei allem äh, individuell abzuwägen. Ähm, ganz normale Smart-Prinzipien stehen dahinter. Das heißt, auch für die gerade entbundene Mutter muss ich halt regel- oder eine Zielsetzung formulieren und das Ganze, also, zum Thema Periodisierung in der Rehabilitation, das ist genau das gleiche Schema, nur dass das halt alles anders läuft. Plus, ich habe eine veränderte Hormonsituation bei Frauen. Die sind ultra floppy am Anfang. Also da musst du eigentlich mit isometrischem Krafttraining schauen, ob das jetzt äh, Glute Bridges sind, das Ganze mal zu halten, ähm, ob du jetzt im Rahmen äh, für so Transversus anzusteuern, den Bauchnabel einfach lange haltende Bewegungen, auch isometrische Halteaktivitäten, um dein Bandapparat abzusichern für die Frauen, die Probleme mit der Symphyse haben und wo es immer heißt, bis zum Erbrechen, ihr müsst eure Adduktoren dehnen, ihr müsst die dehnen, die sind verspannt, das ist halt völliger Bullshit, ihr müsst eure Beine, ihr müsst Spannung in den Adduktoren aufbauen, genauso wie in den Abduktoren, das vernachlässigen so viele der Hüftbeuger, Katastrophe, die meisten, und das ist auch deshalb, ich finde Yoga per se ja nicht schlecht, aber das ist in dem Falle falsch, weil die meisten anfangen wieder der Hüftbeuger tut weh, also macht 20 Minuten Couch-Stretch. Und das ist Katastrophe. Die Frauen sind eh schon in einem völligen Hohlkreuz. Statt dass sie sich ein Miniband um den Spann äh, bringen und die Knie richtig mal ranziehen, da wieder Kraft reinzubringen, leiern die sich alle immer weiter aus und ähm, schwören auf Atmung. Das ist nett, aber das bringt halt nichts. Und äh, das ist auch dieses Thema, die Gerne, die, unsere Generation ist so ein bisschen verweichlicht und ähm, wenn man dann kommt, und das ist immer ganz süß, wenn ich komplett beschwerdefrei hier hinkomme, dritter, vierter Monat und äh, ich fange an mit den Krafttraining zu machen und leg dir eine Zwölfer Kettlebell hin, die sind total schockiert, das kann ich doch nicht machen mit so viel Gewicht. Und dann sagst du denen mal, okay, hebt mal ganz kurz euren Maxicosi oder Duna oder wie die alle heißen raus, pack dein Kind mal da rein, mit drei, vier Monaten hat das schon ein bisschen was drauf. Plus halt noch Spielzeug, Klimbim, dann stellen wir das immer hier auf die Waage dann sind wir schon bei 10 bis 15 Kilo. Und das einfach nur mal ein bisschen strukturierter aufzubauen, ein paar Wiederholungen reinzubringen, ähm, Isometric Holster reinzubringen, Exzentrik reinzubringen, unilateral zu arbeiten. Das macht das Ganze nur vorteilhafter für die, weil die irgendwann leider nicht in der Schwangerschaft, die kommen meistens zu spät, weil da muss ich immer so ein bisschen Schadensbegrenzung machen. Aber... Ähm, das ist natürlich, was dann nachfolgend dahin äh, super wichtig ist, dass sie es aufbauen. Ne? Und gerade Schwangere haben nach der Entbindung so eine gute Ansteuerung, weil die ganzen Hormone gerade noch völlig am Umstrukturieren sind. Von Pregnancy, Lexicity kommen die halt wieder rein. Progesteron sinkt wieder ab. Eigentlich bist du äh, in einer super guten Phase, um richtig gute Muskeln aufzubauen. Äh, und das verpennt halt die meisten, mhm. weil sie halt auf dem Patsyball ihre Hüfte rollen.
0: Ja und ja, hungern äh, sich runter, damit sie wieder auf ihr Gewicht vor der Schwangerschaft kommen. Ja.
1: Ja, da ja. sind ja
0: auch dann, weißt du, diese Beispiele von den Stars, die dann irgendwie, das war auch damals Heidi Klum, glaube ich, die dann ein paar Wochen nach ihrer Entbindung äh, auf dem Laufsteg wieder waren. alle haben sie gefeiert, <lacht> ähm, anstatt mal zu denken, so ja. hey, es geht hier eigentlich um was anderes, nicht um äh, jetzt wieder in einem Kleidchen irgendwie schlank dazustehen, sondern du solltest dein Kind gut versorgen können, also wenn du stillen mhm. kannst natürlich. Ja. Ähm, ja, und halt nicht irgendwie, einfach nicht stillen aus Prinzip und dann halt ich runterhungern, damit du schnell wieder bei dem alten Gewicht bist und in der Klamotten mit da reinpasst.
1: Es gab, ähm, also ich bin jetzt nicht der größte Fan von Netflix-Dokumentationen, weil wir auch <lacht> wissen, was an Research die alles betreiben. Game -Changer. Ähm, Aber <lacht> die größte die größte liege der Menschheit. Ähm, aber da gab es tatsächlich ähm, eine... Ja, wie nennt man das, eine Dokumentationsreihe, die hieß äh, das erste Lebensjahr, the first year und ähm, ging im Endeffekt darum, die haben, äh, ich glaube, vier oder fünf Mütter aus verschiedensten Schichten begleitet, ähm, einfach auch recht wertneutral geschaut, wer sich wie verhält und zwischendurch immer irgendwelche Forscher damit reingezogen und zwar jetzt, ähm, tatsächlich Leute, die nicht nur irgendwo einen MD hatten und so ähm, was gemacht haben, sondern äh, ich habe mich mal hinterher so ein bisschen rangeklingelt und geguckt, ob die überhaupt was mal publiziert haben, die Leute und ähm, die von denen, die dort waren, haben tatsächlich einen recht vernünftigen Status gehabt mit ca. 10 bis 15 Publikationen im zum Thema, den die dort auch vorgeführt haben. Also Hormonal Response zum Beispiel von Kindern auf die Mutter, ähm, Oxytocin als sehr wichtiges Beispiel und äh, in einer der Folgen, was ich eigentlich mit am spannendsten fand und wo es nach wie vor den geringsten Research gibt, ist, ähm, wie setzt sich Muttermilch zusammen? Und da ja, war eine Forscherin, die ist eigentlich, ähm, war die Zoologin? Ich weiß es gerade gar nicht. Das war auf jeden Fall eine Biochemikerin und ähm, die hatte äh, das Experiment erstmal an fast 5000 Affen äh, gemacht. Das heißt, die hat die Muttermilch der Affen äh, komplett auseinandergenommen und äh, dann erst signifikante Unterschiede zwischen der Muttermilch bei Mädchen und Jungen festgestellt, als auch den Ernährungszustand der Mutter daraus evaluieren können. Und wenn ich das halt im Hinblick natürlich auf dessen äh, schaue, ich bin als Sportlerin, bist du halt voll der Addict, was deine ähm, dein, dein, deine Nahrungs-, dein Nahrungstracking angeht. Du bist als Sportler eigentlich nach wie vor... Gerade wegen der Gewichtsklassensituation guckst du, ey, ist mein Eiweißintake richtig? Habe ich grob auch die Mikros, die ich nehmen soll? Ob das Belaststoffe, Vitamine? du, Man supplementiert, man supplementiert auch fast immer während der Schwangerschaft. Ähm, einfach, weil man dieses Risiko nicht, also ich zumindest das Risiko, nicht eingehen möchte, in irgendeiner Form eine Unterversorgung zu haben. Folsäure, klar, das klassische Beispiel. Ähm, aber auch Eisen. Ich bin, äh, trinke sehr viel Kaffee oder ähm, jetzt zwar reduzierter, aber auch äh, Koffein hemmt die Aufnahme von Eisen. Gewisse, Das sind so viele Parameter, wo man halt dann als, meines Erachtens, wenn eine Mutter so achtet und so Antennen hat und ist das, das und das drinne. Und wenn Frauen entbinden und dann drastisch Scheißdiäten machen und jetzt, äh, ob das äh, fünf Tage Fasten und Heilfasten oder Slimfast oder was auch immer für eine Scheiße ist, ähm, die zerstören sich so dermaßen die Zukunft ihres Kindes dadurch, indem die einfach ihre Muttermilch mit Scheiße befüllen. Also einfach leer. Und die haben auch gesagt, also die hatten zum Beispiel zwei Affen, ähm, die einfach auch Erkrankungen hatten danach und irgendwie viel zu wenig gegessen haben. Und äh, da meinten, meinte sie halt auch, die Milch war einfach nur wie Wasser. Also es war total nährstoffarm, ähm, viel zu wenig Fett drin. Ähm, Mikronährstoffe waren minimale Baseline von dem, was die Mutter aber wahrscheinlich auch aus ihren eigenen Körperreserven hergehen musste. Der glykogene Speicher wurde wahrscheinlich gelehrt für die Muttermilch und ähm, diese Forscherin hat das dann irgendwann, ich glaube Inhalt war, dass sie am Ende dieses Abschnittes äh, die erste große Menschenstudie gemacht hat, indem sie halt auch im Krankenhaus äh, Muttermilchproben äh, erfragt hatte von, glaube ich, Zehntausenden von Frauen, um halt zu schauen, wie setzt sich sowas überhaupt zusammen und sind überhaupt Produkte wie Folgemilch adäquat in ihrer Zusammensetzung. Und das ist ja genauso die gleiche Sache, die Frauen überhaupt nicht hinterfragen. Die kaufen sich dann irgendwie Milupa oder HIP. Ähm, steht halt so, heißt halt Folgemilch, aber hat das in irgendeiner Korrelation, also ist es denn in irgendeinem sinnigen Zusammenhang zur Muttermilch oder ist das einfach random, weil irgendjemand gesagt hat, ja, das Kind braucht das. Die Dinge haben auch super oft einfach viel zu viel Zucker. Also das guckt man gar nicht nach, aber Kinder, klar, dass Kinder Glukose brauchen, ist safe da, aber wie gesagt, auch die Eiweißresponse bei solchen Sachen das ist äh, viel zu geringfügig äh, ja, eingesetzt in dem Bereich, weil die normale Muttermilch hat von also ist jetzt nicht wie ein Proteinshake, ne? was man sich nicht so vorstellen, aber einfach die Zusammensetzung der Muttermilch, ähm, da müsste man meines Erachtens auch mal richtig genau schauen, hey, was was führt dazu, dass das Kind so schnell in so einer kurzen Zeit wächst? Also jeder Mann ist interessiert daran, wie schnell Muskeln wachsen, <lacht> künstliche Muttermilch herzustellen. Ja, da Für
0: Arnie. erinnert man sich an äh, Pain and Gain, die Szene, wo ähm, der <lacht> Dwayne-Johnson-Charakter dann das erste Mal in der Bar drin ist mit dem anderen. Und er fragt, ähm, ob er schon mal Muttermilch getrunken hat, wenn er da noch irgendwie, was war es, oder irgendwas reinmacht, sagt er doch, das dann
1: mm. wie
0: Wachstumshormone und äh, it's a good shit und er hat dann eine Schwangere von der kriegt nee. oder eine eine ehemalige Schwangere, der kriegt er das dann. <lacht>
1: <Wow>. <lacht> ja. Ja.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die, dass bestimmt einige früher äh, Muttermilch getrunken haben, aus genau dem Grund, weil sie denken, dass die Kinder damit so krass wachsen, dann müssten wir ja auch damit schnell wachsen. Ja. <lacht> ähm, was ich äh, ein bisschen schade finde oder fand damals, ähm, ich habe versucht, mich zu informieren, was ähm, Ernährung bei Säuglingen und Kleinkindern verschiedener Altersstufen und so weiter angeht, weil ich meine, wir finden für uns sofort, okay, so irgendwie 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Eiweiß, dann hast du irgendwie die maximale Muskelproteinsynthese, hm. bla bla bla. So und so viel von dem und dem, so als Minimum und so. Und da findet man fast gar nichts. Du findest eigentlich nichts wirklich. Hm. Und es ist echt irgendwie ein bisschen, weißt du, auch wenn man einfach nur so, okay, in welcher Range vom Eiweiß sollten wir uns in Großgruppe be bewegen? Weil, ja. ähm, weißt du so, ich meine klar, wenn ich jetzt gucke, meiner wiegt jetzt 13 Kilo. Muss jetzt nur 26 Gramm Eiweiß am Tag essen oder braucht der deutlich mehr, das Doppelte oder braucht der gar noch weniger? Mhm. Keine Ahnung. Und da habe ich echt nichts gefunden.
1: Ähm, das ist auch gar nicht, äh, also ich, ich weiß auch gar nicht, ob das ähm, in Deutschland zumindest äh, durchsetzbar wäre, solche Studien durchzuführen. Aber eigentlich müsstest du ja ein Kind erstmal ganz normal an eine Spiro setzen, gucken, was überhaupt der Grundumsatz von so einem kleinen Ding ist. Und und dann natürlich schauen, wie ist der Aktivitätszustand Standard durch, weiß ich nicht, äh, mal zwei Wochen beobachten, je nachdem, was sie für ein, ob das Activity Tracker, was auch immer ist. Es reichen ja grobe Parameter. Ähm, und dann müsste man sich einfach mal tatsächlich hinschauen und gucken, ob überhaupt die Biosynthese schneller oder wie viel schneller die abläuft und wie das Ganze synthetisiert wird. Ich finde es auch krass, dass es dazu nichts gibt. Weil eigentlich müsste ja bei Kindern, und das ist ja jetzt keine invasive Studie, die du da machen würdest, aber... Wenn du einfach mal von der Überlegung, und das ist äh, auch das, was ich meine, ob das jetzt eine Folgemilch ist, oder all die Sachen, die du im DM für Kinder bekommst, ist halt nur Carbs eigentlich. Ja. Also da hast du Apfelmatsche, Kartoffelkarottenmatsch äh, äh, und Rindfleisch, Stückchen, Hühnchen. Das ist ja ist ein Spurenelement von einem Tier, was da drin ist. Ähm, wenn ich aber tatsächlich auch zum Beispiel überlege, wie unterschiedlich die Differenzen sind von Deutschland zu Griechenland, also, ich wurde als Kind sehr früh mit sehr viel Eiweiß und Fleisch gefüttert. Das heißt, als Kind bekommst du weichgekochte Eier. Mhm. Eigentlich jeden Tag habe ich als Kind, also, sobald ich feste Nahrung kochen, es lag auch daran, dass wir Hühner hatten, muss man auch einfach sagen. Aber auch Käse, also Feta und einfach so Lebensmittel, wo man früher auch gesagt hat, hat viel Kalzium, hat halt einfach viele Nährstoffe als konstant Möhrchen, Kartoffeln und ähm, auch Fleisch eigentlich, einfach weil es mir auch geschmeckt hat. Ähm, dass man natürlich guckt, ich würde jetzt auch meinem Kind einfach, weil ich äh, das kleine Wesen bekommt durch äh, normale, mit, normale Nahrung eigentlich alles so mit rein, Da muss ich jetzt nicht mit äh, Whey supplementieren, ähm, aber das wäre eigentlich tatsächlich einfach mal nachzuforschen. Also ich äh, würde da auch nochmal mich hinterhängen, äh, die ein oder andere, auch zum Beispiel Judy mal nachfragen, was es da für Guidelines gibt. Vielleicht haben die da intern noch irgendwie Forschung, die laufen oder halt irgendwelche Bücher, wo die sagen, hey, das ist äh, recommended, weil bei Kindern ist das tatsächlich so und so. Ähm, aber ich würde mich da auch so ein bisschen äh, tatsächlich rausklinken und das klingt jetzt, äh, soll nicht experimentiell klingen, äh, klingen, aber wenn ich mir anschaue, was die Recommendations bei Erwachsenen in Deutschland sind, wo ich mir denke, okay, CARBS, bisschen Eiweiß und ein bisschen Fett, ähm, ist das halt komplett auch auf die Kinder bezogen. Das heißt, tendenziell würde ich jetzt rein von der Idee her sagen, hey, dann essen wir mal ein bisschen mehr Eiweiß, einfach aber auch so, weil wir es gerne essen. Äh, wenn wir essen ein bisschen Fett, ein bisschen Käse, ein Ei essen. Ähm, ist das schon okay? Also ich glaube halt nicht, dass das äh, nachträgliche äh, Schäden hat. Ne? Anders als wenn mein Kind halt jeden Tag Snickers isst und äh, Scheiß oder so. Ja, auf jeden Fall. Aber es ähm, ist halt krass, weil ich glaube, also die Ernährung ist sowieso so ein wichtiger Faktor, was das nervale Wachstum oder die Kognition angeht. Und wenn man dann halt eh schon Lebensmittel wie jetzt, ne, ich als Beispiel einfach die ganze Zeit ähm, mit Vitaminen da drinne hat, die es sonst, äh, essentielle Vitamine, die es sonst nicht aus irgendwelchen Hipgläschen bekommt, ist das halt schon förderlich. Aber gut, ne, das weiß ja jeder, dass man frisch, wo konserviert bevorzugen sollte und selbstgemacht ist immer besser, aber ja. Ich bin äh, ich schon, mich kann man nicht mehr schockieren mit dem, was die Leute denken. Das ist äh, das, was manchmal gesund ist. Ja, also, was, was du, du dann manchmal
0: auf dem Spielplatz siehst, ist echt krass. Also so der, der, der Klassiker für mich ist einfach so ein paar Mütter hocken da, alle mit einer Kippe in der Hand, einer Red Bull in der anderen Hand. Yeah. Und dann die einen hatten echt eine ganze Bank voll, einfach mit Süßigkeiten, mit Essen ausgebreitet, haben selber mm. Chips gefressen die ganze Zeit und Popcorn gefressen und die Kinder sind immer wieder hin, haben sich da irgendwelche Chips reingestopft. Und da waren halt auch ganz Kleine dabei, also so zwei, dreijährige, weißt du. Ja. Und das ist halt einfach, ich meine, du lebst das halt auch vor. Mhm. Und ich ja. merke es bei mir total krass, ähm, wenn meine Freundin versucht, ihm jetzt irgendwie was zu essen zu geben und er will nicht, er nimmt es nicht an. Und er sieht aber, dass ich es esse, dann isst er das auf einmal. ja Und, und mhm. er sieht halt, ich esse irgendwas oder ich trinke irgendwas, dann will er das auch. So, er hat auch schon ein Schlückchen ja. von meinem eiweiß probieren dürfen, weil er halt einfach da steht und die ganze Zeit sagt: Papa, 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 trinken, trinken, trinken. Weißt du?
1: Okay. Ja, weißt du?
0: Und dann ähm, darf er halt kleine Schlückchen probieren. Ich meine, das ist am Schluss halt ein bisschen Milch und ein bisschen Eiweiß. Also, es ist auch nicht schlimm.
1: Ja, das ich glaube auch. Also, ich finde da auch äh, klar, wenn äh, der jetzt halt voll Bock auf Monster hat, ähm, kann halt hart in die Hose gehen, indem er euch innerhalb von einer Stunde die Wohnung auseinander nimmt. <lacht> ich habe damals auch, ich glaube, heimlich eine Dose Cola getrunken mit zwei oder drei oder mein Cousin hatte mir irgendwie die Hand gedrückt und ähm, meine Mutter hatte sich schon gewundert, warum ich halt angefangen habe auf alles, also ich war wie so ein Gremlin, also die hat, als ich, die hat sich schon gewundert, was mit mir los ist, weil ich halt völlig äh, ja, ich würde sagen, wie auf Crack war, aber es war halt nur Cola, ein bisschen, also ein Schuss Koffein und ähm, das ist natürlich, dass man da ein bisschen drauf achtet, aber ja, Cola, dieses 10, gesamte System. 10 bis 15
0: Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, also es ist gar nicht so wenig.
1: Ja. bei einer Dose, bei so einem 3-, drei-, 2-jährigen, 3-jährigen Kind. Mein
0: Vater früher, da hat er und seine ganzen Brüder, die haben alle mit äh, spätestens drei Jahren, haben die morgens Kaffee gekriegt. Die haben einfach alle Kaffee getrunken. Also jetzt nicht puren Kaffee, aber ja, halt Kaffee das mit, der mit äh, Milch. Das war bei denen ganz normal dass die halt dann auch ihren ihren hm. Zwieback in den Kaffee mit Milch reingetunkt haben.
1: Ja, ich glaube, mir hätte das als Kind damals nicht geschmeckt. Ich meine, ich trinke echt viel Kaffee, aber ich glaube, als Kind wäre mir das so bitter gewesen, hätte ich doch Kakao lieber gefunden. Aber diese ganze Ernährungsschiene zieht sich ja am Ende komplett durch. Und jetzt ähm, auch eine Bekannte von mir, die ist Köchin in der Kita. Mhm. Und äh, das äh, wollten wir uns eigentlich... Äh, ja, eigentlich mal zusammengesetzt haben, aber aufgrund der Corona-Situation jetzt nicht wirklich möglich, weil die einfach das Ganze mal reformieren sollte. Die ist jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Monaten, also einen Monat, bevor die ganze Krise angefangen hat, hat sie da den Chefposten übernommen. Und äh, da wollten wir uns eigentlich nur konstruktiv zusammensetzen und auch die Bewegungsschemata, weil das ist, Ernährung ist nicht mein Bereich, ähm, dass ich da so ein bisschen meinen Senf zugeben kann, ist eine Sache, äh, dann aber auch immer gerne verweise. Ähm, Judith hat es ja auch schon mal ja. im Podcast gehabt, ne? Ähm, wo ich dann explizit weiß, äh, die und die Person kennt sich damit besser aus oder kann sich damit besser äh, auseinandersetzen und explizit für die Küche, für Kinder sorgen. Ähm, auch da, wie gesagt, klar, es ist halt super schwierig, weil es gibt äh, bei Kindern, glaube ich, einfach echt keine, keine offiziellen Recommendations, die halt aktuell und evidenzbasiert sind, außer halt die, die du so grob findest und das, was du halt einfach äh, im Supermarkt bekommst. Und ähm, das Schöne ist jetzt natürlich, dass jetzt, wir haben ja immer nur Extreme. Wir haben Phasen, äh, so 60er bis knapp 90er Jahre, wo die Kinder super viel Sport gemacht haben. Ähm, oder halt dann, wie eigentlich jetzt wieder in der nächsten Phase des anderen Extrems, die Kinder einfach nur fett und faul sind. Und ähm, Avery Feigenbaum war letztens auch auf einem Kongress. Ich meine, wir sind in Deutschland... Ich sehe das immer noch mit Erschrecken, weil die Kinder echt unsportlich geworden sind und halt ey, alle vom Handy hocken und ich finde es ja auch kacke. Ne? Ich denke mir ja dann auch, okay, was willst du als Elternteil machen? Willst du der das Scheiß-Elternteil sein, was sagt, nee, ähm, kein Handy, keine äh, Medien und mach bitte Sport? Oder willst du sagen, hey, hier kriegst du dein Tablet, aber vorher musst du, keine Ahnung, 10-D-Gestütz machen? Du bist ja auch irgendwie ein bisschen irre, wenn du das äh, dann vorgibst, aber... Diese einen Extreme, sich wieder so ein bisschen einpendeln zu lassen, ist halt auch ein super schwieriges Feld. Sportlehrer sind nicht ausgebildet genug oder haben keinen Bock mehr. Kinder sind zweigeteilt, haben zu viele Schulaufgaben, kommen nachmittags nach Hause und dann müssen sie noch irgendwie einen Verein oder sowas machen. Alles äh, echt sehr, sehr schade. Und das ist das Einzige, wo ich denke, so, bitte lass du ein Kind haben, was echt voll Bock hat auf Sport. und äh, Diese Sorgen habe ich aber noch ein äh, Jahrzehnt vor mir. Ja, bis die Frage kommt ich denke,
0: es ist einmal natürlich einfach so die reine Persönlichkeit des Kindes, einfach wie es halt ist. Es gibt natürlich hm. Eltern, die sind mega sportlich und es gibt, die haben halt ein Kind, was einfach nicht gerne Sport macht, aber so es lernt halt einfach auch sehr, sehr, sehr viel von den Eltern. Und ja. wenn du halt mit deinem Kind einfach, du, wenn du jeden Tag rausgehst mit dem und jeden Tag mit dem was machst und es auch natürlich Spaß macht, dann wird es auch eher so sein. Und meiner darf auch manchmal mit dem iPad äh, so Spiele spielen. Also jetzt nicht einfach nur irgendwie ein stumpfes Spiel, Klar. sondern so Dinger, wo er halt das Dreieck ins Dreieck reinmachen muss und keine Ahnung was. Und ich bin echt erstaunt mhm. mittlerweile, wie gut er das kann. Also manche Sachen, der kann die App selber starten, alles drum und dran. Also das ist echt brutal. Aber der hockt halt nicht den ganzen Tag davor. Also das ist irgendwas, ja. was er mal machen darf. Und sonst ringe ich auf dem Bett mit ihm und wir finden rum und wir wir spielen... Mhm. Basketball, Fußball, gehen jetzt raus mit dem Fahrrad, alles drum und dran. Also man muss halt irgendwie alles machen. Und ich denke halt auch eben dieses Finde ich auch. immer nur Handy geht nicht, aber andererseits komplett verbieten geht auch nicht, weil dann ist es was Besonderes und dann will man es dann noch mehr haben, weißt du. Das war genau. halt bei mir als Kind. Oh, die
1: Klimmzugstange, das darfst du nicht. ja. ja. Ganz böse, diese Klemmzugstange. Mm -mm. <lacht> Zehn Tage später sitzt Herr
0: Ja, ich, ich meine, meine ja. Freundin kommt jetzt als sie her zu mir ins Gym, weißt du, und trainiert dann. Und er hat sich die, ich habe app Wheels für die Rollouts, weißt du, halt zwei einzelne, mhm. links und rechts für die Hand. Und die sehen ja aus wie Handeln. Und die nimmt, nimmt er, legt <lacht> sich auf den Boden und macht Kurzhantelbankdrücken damit. Auf dem Boden, weißt du. Ach, Weil er sieht halt, Mama hat es auch schon gemacht auf der Bank. Und Papa hat es gemacht und er macht es halt auch. Und der Will immer an die Klimmzugstange ran und wenn der Catbell rumsteht, will er sie hochheben. Er probiert es halt und das ist einfach, mhm. er sieht es und er will es nachmachen. Das heißt, wir sind da in, im, ja. im Endeffekt halt Vorbilder. Und so muss es ja auch sein. Also, wenn du, wenn du einen Sohn kriegst, dann sollte Papa halt schon irgendwie so der, der Superheld und das Vorbild sein. Wenn du eine Torte kriegst, genau das Gleiche mit der Mama oder mit dem Papa ist im Endeffekt ja auch egal, aber.
1: Ja, eben. So diese
0: Rolle, diesen Anspruch als Eltern sollte man selber auch haben, weißt du?
1: Ja, aber das ist äh, ja in unserer Gesellschaft tatsächlich echt eine ähm, Tugend, die fast schon verloren gegangen ist, weil die meisten und auch hier immer so die Frage, wie machst du das in der Selbstständigkeit? Ähm, klar, es ist tricky. Also ich habe nicht den Luxus sagen zu können, ich mache zwei Jahre Elternzeit und mache alles mit meinem Kind für mein Kind. Ähm, ich habe auch noch den Luxus, dass meine Mutter hier ist und dass eine der südländischen Tugenden, sage ich mal, die Kindeserziehung auch mit der Oma natürlich absolviert wird. Also wenn ich Hilfe brauche, ist meine Mutter ja. da und ich bin auch ein Großteil bei meiner Großmutter groß geworden und ähm, neben jetzt, wo wir über körperliche Situationen dann auch gesprochen haben, unabhängig vom Mutterschutz, wenn ich merke, hey, mir geht's gut, bin ich auch jemand, der ist super aktiv. Ich kann keine zwei Jahre nicht arbeiten, das äh, kommt überhaupt gar nicht in meinen Kopf rein. Wenn ich das Gefühl habe, hey, nach acht Wochen, das klappt gut. Ähm, der Kleine ist entspannt, der trinkt, schläft und äh, wiederholt den Zyklus ungefähr die ersten paar Monate oder Aktivitätszustände. Man muss das so individuell anpassen, aber dafür habe ich dann auch meine zwei Helfer, meine Mitarbeiter, ähm, die dann natürlich so ein bisschen natürlich gebrieft worden sind, zu sagen, hey, es kann mal sein, ne? ob, ob das Zahn ist, ob das Koliken sind, ob das was auch immer. Äh, ich habe die Nacht nicht geschlafen, weil whatever, äh, war, dass sie dann natürlich für mich arbeiten, ähm, weil ich natürlich da bin. Ne? Das Kind ist abhängig von der Mutter am Anfang, aber genauso freut es mich. Und das habe ich auch hier im Kader den Leuten gesagt, das Kind wird äh, viel hier sein. Ne? Es wird halt, ob meine Mom dann zwischendurch kommen, mit dem zwei Stunden in den Park geht und ich zwei, drei Stunden am Tag arbeite äh, in den ersten im ersten Jahr, bis es in die Kita kommt, oder ob ich ähm, da so ein selber trainiere und so, ein, so eine Schaukel da reinmache, wo das halt dann am Rack guckt, dass die Mama ihren ihren Kram hinbekommt, weil das ist natürlich auch die Sache, ne? Also zum Thema Athletin, ich will natürlich, klar, so schnell es geht, meine Physik, also meine körperliche Fitness und wiederbekommen, was aber nicht damit heißt, es soll eine Optik sein, sondern ich will einfach fit sein, wenn ich ein Kind habe, dass ich nicht mit Rückenschmerzen zu irgendwem muss und sage, oh Gott, ich krieg das nicht gebacken, sondern ich will selber in der Lage sein, mein Kind bis, keine Ahnung, vielleicht nicht bis ins Zehn, aber wenn ich 50, 60 Kilo problemlos über Kopf drücken kann, dann soll das Kind gefälligste Mutter haben, die das, gut, ich muss das jetzt auch nicht einarmig snatchen, einmal zur Decke und hoch, aber ich will mit dem Kind halt spielen können, ne, auch raufen und Co. Und wenn ich nach der Schwangerschaft, äh, mich jetzt irgendwie mal drei Wochen, vier Wochen gut, ich bin stark, ne? ich bin jetzt werde jetzt nicht atrophieren innerhalb von äh, drei Wochen, aber also die Physik ist halt schon für mich wichtig, eine fitte Mutter zu sein und ich verstehe das halt nicht, wie Leute sowas dann vernachlässigen können, weil genauso ist die körperliche Belastbarkeit, ne? wenn ich im DM bin und dann sage so, oh, ich, ich kriege meinen Kinderwagen nicht, mein Kinderwagen nehme links, das Kind kommt rechts, So, ich kann immer noch 120 Kilo heben. das äh, hat dann natürlich ein bisschen was mit Ego zu tun, aber das ist äh, wichtig, schnell wieder auf dem Land zu sein und ähm, wenn natürlich der Luxus gegeben ist, dass das Kind auch hier groß ist, sie haben Flächen, dann wird er da rumkrabbeln, der wird äh, dann auch abwechselnd mit auf die Matten kommen, sobald ich wieder aktiv grappeln kann und weiß, hey, alles ist äh, safe, ich muss nicht äh, auf die Matte scheißen, wenn ich einen Neon Belly bekomme oder ähm, kriege das erste Mal beim Boxen irgendwie einen ge gefühlten äh, Kaiserschnitt oder so. Das wird halt, hat keine andere Wahl. Und wenn es aber irgendwann sagt, boah, ich habe voll Bock auf Blockflöte, dann ist das auch okay. Ja. Wobei, ich weiß nicht, wer von uns eine Blockflöte, wird. Der wird eine Blockflöte bis in die Grundschulezeit gar nicht kennenlernen, aber ähm, wenn er da später Bock drauf hat.
0: Vielleicht wird er auch TikTok-Dancer, weiß ja nicht. Ja,
1: <lacht> auf gar keinen Fall. Es gibt so ein paar Dinge, die kann man unterbinden, indem man die einfach TikTok-Dancer. Ja. Crisscross. Ziehen Sie jetzt die Klamotten falsch
0: rum an. Ich habe ja in der nee, Kindersportschule nee. war ich, also teilweise habe ich versucht, mich sogar zurückzuhalten, weil ich habe ja dann auch die Kids als rumgeworfen, weißt du, genommen und hochgeworfen, mit der gefangen und so. Die, hm. die, die finden ich so voll geil. Oder auf einer großen Matte, so eine, so eine blaue Benzmatte, die großen, weißt du, draufgelegt, links und rechts Schuh. den Griff und dann halt wie so ein, wie umsetzen, Highpool, einfach volle Power, dann fliegen die halt ja. voll drauf rum, weißt du. Und wenn dann aber halt ein Papa mit dem Sohn da reinkommt in die Halle, und der Sohn rennt aber zu mir, damit ich ihn hochwerfe. Weißt du so, anstatt zum Papa so, das ist naja. halt so ein bisschen, das will ich nicht bei mir selber haben, weißt du? Und ich würde ja, mit keiner mal zu mir rennt, aber weil er da weiß, ich werfe ihn am höchsten.
1: Naja. Ja, aber das ist tatsächlich, also, ähm, ich glaube, das wird später auch sehr lustig, weil Phil ist ja auch, also wenn man dann so die ganzen anderen Deadbots sieht, sage ich mal, auch so die Männer dann einfach, die faul sind und wenn Phil dann da ist, der einfach seine, keine Ahnung. 50 Strick Pull-ups und 100 Push-ups am Stück, whatever macht. Und dann so das Kind einfach so in einem Arm so trägt, so hier, es kann auf zwei Beinchen stehen. Oh. Ähm, da werden auch die anderen fett. Also es wird irgendwie witzig. Ich finde es ja auch irgendwie, ich kann es mir jetzt halt schon vorstellen, sogar hier, wenn die Leute dann sagen, ach krass, du bist schwanger. Ach so, ich dachte, du hast ein bisschen zugenommen. Denkst du? Also ich sehe es schon. Also, auf jeden Fall ein runder, kleiner, runder Bauch vorne. Ähm, aber der Oberkörper ist, außer die Brüste, äh, ist nach wie vor recht äh, solide. Ja, man ist ein bisschen speckig und weich, als halt viel Wasser. Ähm, aber ich finde schon wichtig, dass man sportlich also, ich, hätte mir das damals, glaube ich, auch, vorbei. ich hatte eine ganz andere Situation. Meine Mutter war alleinerziehend, aber ähm, ich glaube, als Kind finde ich das cool, wenn meine Eltern einfach äh, sporty sind und Sachen mit mir machen, die andere Eltern nicht machen, weil sie zu faul sind oder es geht nicht, weil sie Rücken haben oder, oder, oder.
0: Meine ja. frühesten Erinnerungen äh, sind mein Vater joggen und ich auf dem kleinen Dreirad nebendran, mit dem Hund noch, ähm, bei uns den Feldweg, den Geraden. Hm. Und da immer Wettgang gemacht, bis ich dann halt irgendwann mal auf dem Fahrrad schnell genug war, um schneller zu sein als er, weißt du, den ganzen Feldweg entlang. Ja. Das sind so mit meine frühesten Erinnerungen, die ich so hatte. Also eigentlich immer, oder halt im Wald, Trim-Dich-Pfade. Er hat dann trainiert und ich ja, habe dann klar. versucht, da auch irgendwie rumzuhangeln und zu klettern und keine Ahnung was. Und äh, ja, das ist natürlich, bleibt auch hängen.
1: Es ist äh, so unfassbar wichtig und die Leute verpennen das halt einfach. Und da die Wichtigkeit den Kindern irgendwie auch, äh, muss jetzt kein Wettkampfcharakter sein, aber äh, da auch irgendwie die Möglichkeit zu geben, die halt so, so zu fordern und zu fördern sportlich, dass sie halt eine Ambition entwickeln. Und wenn sie dann Bock haben, Sport zu machen, ob das leistungsorientiert ist oder nicht, ähm, das sieht man dann hinterher. Aber das finde ich immer sehr wichtig. Ja.
0: ja. Und es muss ja nicht mal, es muss ja nicht mal Sport als Sportart wirklich sein, sondern es geht auch um körperliche naja. Fitness, einfach halt fit und gesund zu sein. Auch wenn man später was für sich was anderes Gerne. macht, aber Gesundheit und äh, körperlich fit zu sein ist halt trotzdem doch sehr, sehr wichtig. Und ja, auch wenn es um Kognition und so weiter geht. Also einfach mentale Leistungsfähigkeit und so weiter, schulische Leistungen und so. Dass, da ist Sport auch wieder extrem wichtig, Das, und das schätzen noch viele. Hm. Ja.
1: ja, im Endeffekt auch die gesamte Hinplastizität. Ja. Aber gut.
0: Lass wir mal äh, mit dem Thema jetzt abschließen. <lacht> jetzt haben wir, jetzt genau. haben wir länger über Schwangerschaft und, ähm, und Kleinkinder gesprochen als gedacht. Äh, du bist ja aktuell. Glaube ich, äh, stark in dem Thema Schulter, Schulterverletzung, Schulterreha und so weiter drin, ja?
1: Genau, genau. Ähm,
0: was machst du da oder gerade genauso thematisch?
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich ähm, mache ich dem, den Patrick, hat du auch ja. mitgehabt in deinem ah, äh, Podcast, ne? <lacht> also <lacht> alle, genau. Äh, der hat einen sogenannten Online-Campus, äh, der ist out of the box und ähm, in diesem äh, Online-Campus-Konstrukt. Ähm, gehen wir eigentlich vertiefend auf alles, was Schulter und Therapie eingeht, äh, ja, angeht, angeht, ein. Und ähm, da geht es im Endeffekt darum, so ein bisschen den alten Bullshit rauszukramen, was man halt früher immer gemacht hat. Äh, Periodisierung in der Rehabilitation ist ein sehr großes Thema und das vor allem im Hinblick auf die Schulterverletzung. Das heißt, wir gehen einzelne Thematiken durch, einzige Diagnosen und Symptome, aber primär eigentlich auch Funktionsstörungen der Schulter. Und ähm, dann gebe ich so einen kleinen Leitfaden oder auch Grundlegendes zum Thema, wann teste ich und wann mache ich Assessments in dem Bereich. Und äh, das wird so ein bisschen aufgedröselt, auch um ja, das eigenständige Denken der Trainer oder Therapeuten vor allem zu fördern. Zu sagen, okay, muss ich jetzt Assessment 1 und 2 machen, ähm, um dann diesen Muskel, der vielleicht kaputt ist, zu differenzieren. Oder reicht es eigentlich, wenn ich nur an der Funktion des Armes arbeite? Und dann gibt es am Ende, wie gesagt, Verlaufspläne. Ähm, weil jede Reha ist wie beim Training, ich muss das dokumentieren und periodisieren, ich muss die Übung aufschreiben, ich muss parallel zu dem noch ein Schmerzprotokoll vielleicht darunter setzen und sagen, hey, die Übung war gut, die Übung war nicht so gut. Ähm, die Übung war gut, aber danach gab es Schmerzen und, und und, also dass man das Ganze so aufteilen kann, dass ich einen individuellen Werkzeugkasten habe, wo ich dann äh, die und die Tools rausnehme und weiß, dass am Ende in meinem Plan die und die Übungen mit drinne sind und auch vor allem immer die Anleitung zur Selbsthilfe. Ne? Also ich merke das bei den Leuten, die allgemein so Rückenschmerzen haben. Die kriegen zwei, drei, ob das Kniebeugen, Mini band übungen haben ihre zwei Kurzhanteln zu Hause. Äh, die sagen immer, ey, ich habe Rückenschmerzen, Homeoffice zehn Stunden. Ey, ich habe dann weiß wahrscheinlich äh, hip Bridge und ein bisschen das gemacht und das gemacht. Danach waren die Schmerzen weg. Das Gleiche gilt halt auch so ein bisschen für das Schultermanagement. Ne? Gerade bei Sportlern, die ähm, eine lange Historie an Verletzungen hatten, Läsionen hatten, äh, weil sie lange Wurfsportarten oder Kraftsportarten betrieben hatten und sich Läsionen dazu gezogen haben. Das ist so der nächste große inhaltliche Block.
0: Okay, und ähm, welche Verletzungsarten oder Probleme sind so die Hauptpunkte? Also wahrscheinlich so Impingement einmal? Ähm,
1: genau, also das Impingement ist so mit als der gröbste, grob globalste Begriff, den man natürlich hat bei Schulterverletzungen. Ähm, der hat natürlich super viele Unterpunkte. Ähm, ich gehe ein bisschen auf Rotatorenmanschettenprobleme ein, das heißt Läsionen der Supraspinatus-Szene, ähm, als auch ja Verletzungen, äh, ja, ACG-Verletzungen sind auch noch ein großer Teil mit drin, slap läsion also Zugverletzungen des äh, Schultergelenks, also des Labrums im Schultergelenk, Bizeps und Pecs sind mit drinne, also auch Abrisse von der Bizeps-Szene, Pectoralis, ähm, alles auch so ein bisschen mit operativen Geschichten oder nicht und wie man da halt tatsächlich äh, criteria Base ist so ein bisschen das der, der Stichpunkt, äh, da so reingehen kann, ohne dass man denkt, ach, vier Wochen hier, sechs Wochen Postoperativ und das. Und ähm, ja, gerade bei rotatoren ähm dass man so ein bisschen mehr die konservative, die konservative Therapie mal mit reinholt, weil man auch im Laufe der Zeit festgestellt hat, hey, operativ ist nett. Frage ist immer, wann muss ich operieren? Hat es einen größeren Benefit oder nicht? Wenn es keinen größeren Benefit hat, ist immer die Frage, warum mache ich das? Weil am Ende wirft es sich nochmal sechs Wochen zurück, weil wir eine Wundteilung haben, weil wieder jemand rangegangen ist. Und da gibt es eigentlich super viele Übungen und auch für sich selbst halt so Regressionsskalen zu sagen. Hey, also die Kraftsportler kennen immer RPE. Das Ganze gibt es auch für Schmerzen analog, also VHS-Skala, zu sagen... Ähm, so und so ist gerade mein Heilungsverlauf und äh, dass man dann selber anfangen kann, sich seinen Therapieplan so ein bisschen aufzubauen. Ne? Also natürlich, ich sage auch immer, ich brauche immer einen Trainer oder jemand, der mir meine Trainingspläne schreibt, weil ich selber Gefühl alles mache und dann hinterher mich wundere, hm, das war jetzt aber komisch. Ähm, genauso braucht man jemanden, der einen Step by Step äh, durch die Therapie bringt, als aber auch halt drosselt. Ne? Das ist bei Sportlern immer Katastrophe. Also die wollen ja am liebsten Warum ist das nicht weg? Ich habe die Übung dreimal gemacht, aber ich habe noch Schmerzen. Nicht so ganz ruhig. Ganz ruhig. Du hast zehn Jahre mit einer kaputten Schulter trainiert. Das geht nicht äh, in einer Session äh, Reha-Training, sage ich mal, sondern auch da den Leuten so ein bisschen die Geduld und ähm, ja die Ruhe beizubringen.
0: Da habe ich äh, gestern dem Jonas Ries von Cook Frankfurt, der übrigens ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast war, also ihr merkt schon, der Kreis schließt hm. sich so langsam, dem habe ich äh, eine Sprachnachricht geschickt, weil ich habe nochmal kurz gequatscht gehabt wegen meiner Patellasehne, die jetzt gerade wieder Probleme gemacht hat und habe dann das erste Training mit seinen Tipps gemacht auch und habe ihm dann halt, ich glaube, einen Tag oder zwei später eben mein Feedback gegeben, so ja, ähm, fühlt sich gut an, ich habe keine Schmerzen, also bin ich geheilt, ich kann es wieder Vollgas machen. Danke, ciao. So halb ja. als Witz, aber so machen es ja die meisten, weil es ist so, okay, ja, sobald es ja. gut anfühlt, ja, ja. gleich Vollgas drauf. Und das ist meistens ja. aber keine gute Idee.
1: Ja, das ist äh, gerade bei Tendopathien ist das immer so super trügerisch, weil die Leute immer denken, ah geil, das tut jetzt nicht wie. Aber das ist genau der Punkt, dass man natürlich immer in dieser ähm, ja in dieser niedrigen ähm, Schwelle bleiben muss, damit das Gewebe sich einfach erholt und äh, wenn man schon aus der Sportphysiologie kommt, Sehengewebe ist äh, schlecht durchblutetes Gewebe, was aber ähm, eine sehr hohe Schmerzexpression ähm, leider hat. Das heißt, Sehnen immer super empfindlich, ähm, heilen aber auch scheiße. Und ähm, ja, wenn die Leute solche Verletzungen haben, ist es halt immer so: Bitte halt dich da dran. Ich weiß, was jetzt keine Schmerzen, aber das habe ich 80 Prozent habe ich eigentlich immer die also gerade bei Powerliftern patella sehen, und ähm, dann gucke ich mir halt immer auch die, die Technik so ein bisschen an. Ich bin jetzt kein Powerlifter-Coach, aber die Hebelverhältnisse <lacht> kann man auch als äh, vernünftiger Trainer-Therapeut sehen, um zu sagen, hey, ganz ehrlich, doch so ein Schub vorne. Ähm, wir ändern jetzt mal, gehen erstmal wieder auf Zoom-Komplett, Beispiel auch äh, beim Kniebeugen. Ich lasse manche Hüft-Impingements super breit stehen, weil ich merke, deine Bänder kommen auf die Belastung eher zurecht, als super eng oder enger zu stehen. Und wenn du das Gefühl hast, mit dem Gewicht geht es im Sumo, dann steppen wir den Winkel Step by Step ein. Das heißt, wir gehen Winkel für Winkel oder Grad für Grad deine Fußposition ab, dass du wieder in einem Neutral Stand sein kannst und auch wieder vernünftig beugen kannst. und ähm, Oder auch Höhenvariation. Ne? Also wenn ich Leute habe, die Rückenschmerzen haben, ab einem gewissen Grad und wenn wir auch Gewicht draus nehmen, und dann sage ich, okay, du hast halt immer bei 100 Grad Beuge, ähm, Schmerzen. Also fangen wir wieder bei Box kurz an. Und das ist immer äh, so also der Unterschied zwischen, ich würde sagen, ja Rehabilitationstraining, die Regression zu finden und bei der Schulter das Gleiche jetzt bei Pad zu gucken, hey, wo ist der Punkt, wo wir ansatzweise so weit kommen, wie es geht, aber schmerzfrei sind. Und äh, das ist halt bei Sehnen ins Verletzungen halt noch deutlich äh, problematischer tatsächlich. Mhm. Weil die Leute denken, ah, ich bin schmerzfrei, geil, und tschüss. Doch, ja.
0: nicht ja, man muss halt langsam wieder Kapazität aufbauen und das trügt halt, wenn man dann Sachen macht, die halt kein Trigger sind für diese Schmerzen und man sich dann irgendwie eine Woche lang mal oder zwei auch gut fühlt und dann aber wieder diesen Trigger wieder mit reinnimmt. Ja. Also ich meine, ich habe da jetzt mit 80 Kilo so super slow Kniebeugen gemacht, super kontrolliert, auch die konzentrische Phase, alles sehr, sehr langsam und halt null Bounce, beim Umkehrpunkt kurz warten, hm. dass ich da halt echt einfach die ganze, den ganzen Schwung rausnehme und die Woche davor ja. habe ich mit 160 halt schön dynamisch gebeugt und das ist halt einfach was ganz, ganz anderes. Hm. Kannst du nicht vergleichen. ja Und ja. Auch, jetzt fühle ich mich gut, aber wenn ich jetzt wieder 160 drauf packe und daneben so dynamisch arbeite, habe ich wahrscheinlich wieder danach das Ziehen. Muss man ja. halt einfach einsehen.
1: Auch das ist ähm, im Rahmen, also gerade bei Patellaspitze, da hatte ich auch mit dem Jonas ein bisschen diskutiert, der war zwischendurch hier in Düsseldorf gewesen, ähm, Isometrie reinzubringen. Ich bin auch nie ein Fan von Geräten, aber der, die, der, der Beinstrecker an sich ist ein echt vernünftiges Tool, um in gewissen Winkelpositionen vor allem isometrische Kraft aufzubauen. Und ähm, das ist so der nächste Aspekt. Auch bei den Sehengeschichten, also bei der Schulter, äh, das, was in der Physiotherapie natürlich äh, völlig verpennt wird, sind Trainings oder Kraftmodalitäten auszureizen, konzentrisch, exzentrisch, isometrisch und das halt in im Rahmen der Heilungsverläufe so ein bisschen mit zu integrieren. Und das muss man bei Sehnenbelastung halt tatsächlich machen. Ne? Load-Capacity-Prinzip, ähm, ist im Endeffekt immer das Gleiche, wird sich nie verändern. Nur ich muss die Load oder die ähm, meine Capacity in irgendeiner Art so anpassen, dass sie halt der Last dann gerecht wird. Und das kriegst du durch Isometrik äh, einfach immer ganz gut hin. Hm. Ich muss hier noch einen kurzen äh, Eindings äh machen. Mein Akku ist gerade bei 2% und mein Ladekabel ist recht weit im Gym entfernt.
0: Ich hätte jetzt auch eh gesagt, wir können dann langsam zum Ende kommen, weil ich cool. also, deinen Termin auch und, ähm,
1: oh, ja, stimmt. Oh, shit. Äh, out gut, of, danke.
0: Out of the box, da kann man deine, deine Einführung zur Schulter sich kostenlos angucken, soweit ich weiß, gell?
1: Genau, genau. Und dann kommt halt da eben da
0: der Deep Dive. Und da kann ich auch schon sagen, dass ich da wahrscheinlich auch bald irgendwann äh, Beiträge, Inhalte bringen werde.
1: Ach so, cool. Ich dachte, du willst ja den kaufen. Schade. <lacht> <lacht> Katsching.
0: <lacht> Und... Äh, Thema sind wir noch am suchen, was ich da machen werde, aber kann sein, dass da auch mal was von mir kommt. Aber cool, dann äh, erstmal wieder danke für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Die Die Immer Message, die
0: Message an, die, an, an die Menschheit, die Zuhörerschaft hier, die können wir mal weglassen, dass dein Abgrund nämlich noch überlebt und äh, wünsche ich dir erstmal natürlich noch eine, einen weiteren guten Verlauf und äh, dass alles problemlos äh, passieren wird und keine Komplikationen gibt und dein Baby dann gesund auf die Welt kommt.
1: Yes, wird es. Danke dir, Damien. Und bis bald.
0: Haut rein. Ciao, ciao. Bleibt stark.
1: Jo, ciao, ciao.